0: Salve, salve! Começando mais um Farofa. Em 2023 acabou, mas deixou muita coisa boa pelo caminho. De novatos a veteranos, muita gente deu as caras e mandou bem no ano que passou. Hoje o episódio é sobre isso. Cada um dos Farofas vai trazer o que viu, ouviu ou viveu de melhor no mundo do rock em 2023. De álbum a festival, vale tudo, mas tem que fazer parte do universo rock and roll. E vamos pro nosso time hoje, que tem... acho que ele tá meio grandinho, hein? Com a gente aqui hoje, Mariana Hitchfield.
1: Olá, estamos aqui novamente para falar desse ano maravilhoso foi 2023 e bora lá.
2: Pedro Develi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse ano passou e eu não tomei um
0: tacacá. Eu vou tomar um tacacá. <risos> que merda.
3: Tem... Puta que pariu. Juliano Fonseca. Fala meu povo, vamos lá com os melhores de 2023 na nossa humilde opinião Desopinião, né? Isso aí, desinformação
0: Desinformação
4: E Aníbal Escobar? Fala galera, meu querido amigo Juliano vai fazer a minha introdução aí
3: Fala galera, <risos> vamos aqui falar os melhores da plantias em 2023
0: <risos> Maravilhoso a música que abre o episódio é Against the Grain, do The Defiance, a sexta faixa do álbum Drive, de 2023. Ela que e delícia. Toda... Né? Maravilhosa. Ela e todas as outras músicas que falarmos aqui hoje, você encontra na nossa playlist temática do episódio, no Diz, no Spotify, como de costume. E bora na pauta, galera. Eu vou começar aqui de leve. Porque é o seguinte, eu acho, como eu falei aqui na intro, eu queria a opinião de vocês, antes de começar, de fato, é que eu acho que foi um ano bem rico pro rock em termos de volume, né? Muita gente, e eu, eu tenho certeza, eu quero ouvir de vocês, eu tenho certeza que vai ficar muita coisa legal, muita coisa relevante de fora daqui. Por mais que a gente vá falar assim, cada um vá falar assim, a gente vai ter bastante coisa pra, pra falar aqui hoje, mas eu tenho certeza que vai ficar muita coisa fora. Como é que vocês viram aí o ano de 2023 como um todo, gente?
1: Cara, eu, eu gostei, assim, eu achei que tem, teve, realmente teve bastante coisa, bastante acontecimento, o álbum, o single... É, série, festival, teve muita coisa para todos os gostos, eu acho. É, achei interessante que tem muitas coisas aqui que a gente concordou e alguns álbuns foram disputados, né? Então, <risos> eu acho que foi um ano bem legal mesmo.
2: É, eu também acho. Eu, quando parei para montar aqui minha lista do episódio, né? Eu tava na cabeça assim, pô, esse ano foi mó fraco. Aí eu comecei a rever as coisas que eu, que eu tinha escutado nesse ano e lembrei que. Porque eu, eu tinha muita coisa que eu tava achando que era de 2022. Aí eu fui montando minha lista aqui, eu, pô, era pra selecionar cinco, eu já tô com vinte e pouco já.
0: <risos> é. Aí eu
2: mudei de ideia, eu falei, não, então 2023 realmente foi muito bom.
3: Não foi, cara, Sim. é. Não, então, só pra pontuar que apesar da gente ter muita banda nova, muita não só banda, mas série, ou seja, informações sobre rock and roll é, em 2023, é a galera velha, na minha opinião, que ainda manda no pedaço, porque Rolling Stones é, mandou um álbum que pouca gente se iguala. Ou seja, quem sabe, sabe e continua
0: mandando bem. Super concordo. Eu, eu fico aí com essa sensação, gente, que assim, quando a gente pensou em fazer esse episódio, pra mim acaba sendo relativamente fácil, porque eu todo ano eu faço uma playlist com as melhores daquele ano. em 2023, essa playlist somou 240 músicas. Caramba. E são poucas músicas isoladas dos artistas. Então, normalmente, quando eu ouço um álbum, tem mais de uma música, duas ou três, no mínimo. Assim. E são 240. E aí, conforme a gente foi pensando, eu fui olhando, cara, a quantidade de banda também, que, que me impactou positivamente, foi uma porrada. É muita coisa, sabe? De... de é, é, eu, não, eu não vou nem entrar, vou falar de coisas que não vão estar na minha lista, sabe? Mas de Paramor a, a Flor Jansen sabe, tem muita coisa, e passando por, pô, Art Nation, Catatônia, é, é, Ghost com o single que eles lançaram, então teve muita coisa, e eu tenho certeza que vai ficar muita gente grande de fora, sabe, apesar de eu, de eu gostar das coisas que essa, que essa galera lançou. Bom, você até... falou em Ghost agora, me deu até pesar de, de não ter colocado. Pois é, o é, isso. É, é muito, é muito legal, sabe, e tem, Mas dá tempo de mudar, é, tem cara, assim, <risos> tem, tem, é... No final a gente pode até fazer um uma, uma apanhado de quem não entrou, pode dizer, oh, ainda teve tudo isso. Porque tem muito lançamento. Sabe? Fazer tem... uma menção honrosa, né? É, no nível de menção mesmo, sabe? Tipo, ah, uhum. olha, ainda teve isso, 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 que não tá aqui como os nossos destaques, porque ele se baseia muito em opiniões individuais, mas que, pô, os caras produziram e produziram coisas boas. Pode não estar nos nossos destaques, mas, mas vale rea realmente a gente mencionar. Então vamos lá, vamos começando. Obviamente, por aquela máxima secular de primeiras damas, Mari Hitchfield, seu primeiro destaque 2023.
1: Ah, vamos lá. Olha, o meu primeiro destaque, ele, assim, ele é o meu preferido, assim, mesmo por uma margem muito grande assim, dos outros. Embora eu tenha gostado muito dos outros também que eu escolhi. Mas meu primeiro lugar preferido de 2023 saiu logo no comecinho, saiu no dia 27 de janeiro de 2023. É o álbum Operation Phoenix do supergrupo Crown Que pra quem não conhece É o um supergrupo formado Por suecos, lógico Aquele país maravilhoso Um <risos> né? <risos> é lógico Isso <risos> Isso é, Então o Crown né, Ele é formado por O Alexander Strandel, que é o vocalista do Art Nation é, O Jonathan, que é o tecladista do Hit <risos> viu? Falando do Hit Mais um episódio, Ai, Olha aí.
0: Tem que lançar o.
1: <risos> uma vinheta, né? Lá vem o hit. É.
0: Vou fazer o episódio Deixa... com você, Thiago. Você é do hit e é do Bon Jovi, Vai ser uma coisa maravilhosa.
1: Não! God, please, não! 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 Quem, quem é mais fanático? Vamos disputar. <risos>
2: Eu não vou editar isso aí, não, tá?
1: <risos> Mas continuando. Caralho, né? é... Então vamos lá. Eu falei do Arlux, o do vocalista, o tecladista Jonathan do hit. É, o maravilhoso John Levin, baixista do Europe O Louvi Magnusson do Dynasty, do guitarrista e, Ah, e o Kiken Lundqvist, que era do Puddles Então, super grupo sueco, maravilhoso Lançando o segundo álbum deles Cara, eu acho que é uma, é uma evolução do primeiro álbum uhum. eu, gosto, eu gosto muito mais, inclusive, desse álbum do que o do primeiro O primeiro eu acho muito legal, mas eu acho que esse é mais crowny, Tem composições totalmente deles Na verdade, do Jonathan e do Alexander, né? É, que o primeiro álbum tinha umas composições de outras pessoas Então acho que eles se consolidam ali é, E eu acho que com certeza foi um, um ano muito importante pra eles Porque foi a primeira vez que eles fizeram show, né? É uma banda de, era uma banda de estúdio Era um super grupo aí formado pela nossa querida Frontiers Records
2: Cruzes né?
1: Não podia nem imaginar Não é, menina. Então, assim, era uma coisa que ninguém tava esperando que o Crown fosse fazer um show, né? Eu tive né, o privilégio de poder assistir esse show pessoalmente lá na Suécia, no Sweden Rock Festival. E pode, pode. Que, com certeza, para mim, foi um dos melhores foi um dos pontos altos do meu ano, assim. Eles, ao vivo, funcionaram super bem ao vivo. E trazendo de destaque, de destaque a faixa título, com certeza. É a minha preferida. É, e, nós tem faixas muito fortes nesse álbum, tem a faixa de título, tem a Champions, que também foi em cinco, que é maravilhosa uh, você tá Victorious Ready to Run, são as que eu falo pra vocês aí, que vocês têm que ouvir, que tá muito legal esse álbum
0: muito bom, o Jonathan tá em todas, né, cara?
1: o homem trabalha, né, precisa viver, né? você acha que a gente dá dinheiro pro cara pra pagar o leite da criança dele? Não dá não
0: não, é o Alessandro Delvec e o, o cara tá... é, é todas, Alessandro que se cuide, mas, mas ele manda muito bem o, cara, eu fico vendo que ele não, a participação dele é em, em vários álbuns, em várias bandas, fora o que ele faz também uhum. de suporte nos vídeos do Eric, né, cara? Toda hora. Sim, ele... sim,
1: tá sempre lá. Uhum.
0: Ah, não, muito forte. Cara, e é... lá no
1: Eric ele, ele faz mixagem, faz a produção, faz guitarra, o que é? o cara faz. Porra. Eu sou fã.
0: <risos> muito bem. Maneiro.
2: Eu ouvi, eu ouvi, eu acabei ouvindo só uma vez aqui, porque o tempo tá corrido, mas eu... eu até destaquei aqui duas faixas a Super Trooper e a Ready to Run também, que
0: gostei legal. bastante vamos pro próximo Pedro Develi, seu primeiro item da noite
2: vamos lá, bom, vamos abrir estrear a minha noite aqui com um álbum de estreia também é o Hurricanes, da banda Hurricanes A banda brasileira de rock setentista, né? É o álbum de estreia deles. Cara, eu gostei muito. Assim, foi uma surpresa porque caiu no meu aleatório aqui do, do Spotify. Comecei a ouvir, gostei. Quando porque eles eles cantam em inglês, né? Uhum. Então quando eu fui entrar para ver para ver mais da banda, eu vi que era uma banda uma banda brasileira e é a sonoridade assim meio Led Zeppelin com Aerosmith, por exemplo. É, é bem Led Zeppelin, apesar de não copiar o Led Zeppelin, que nem em certos casos aí de sucesso que a gente tem falado em Essa. alguns outros episódios. Epa! Tem uma faixa deles, a fla Se você tá um pouco distraído, pra você é o Steve Tyler cantando. Enfim, tem, tem umas linhas de baixo boas, os riffs de guitarra também são bem marcantes, um som bem orgânico, né? Não é aquele som plástico que a gente tem escutado ultimamente. Né? Não sei se vocês ouviram.
0: Não, eu escutei e. Assim, eu fiquei com muita sensação, você levantou a bola de ser uma banda com pegada setentista. Para mim, ela tem uma pegada muito indie. Reflita
1: um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho.
0: A minha primeira audição do Hurricanes ficou muito nessa linha de, pô, é mais uma banda indie. Sabe aquela pessoa que ouve pela média e fala assim, ah, tipo, não traz nada de novo? Não, traz sim. Se, se parar é. para... Eles... Pra mim, eles continuam sendo uma banda indie, eles continuam sendo uma banda que, sim, como você falou, tem uma pegada setentista, mas eu acho que a grande parada deles é o trabalho que eles fazem nos instrumentos, assim, as pegadas que eles trazem para os instrumentos. São pegadas muito legais, assim, então, eles, eles experimentam coisas... É, muito... todos eles são muito bons, né, tocando e, ou cantando. Sim, você, e você vê que o trabalho dos instrumentos, assim, no, quando a gente fala assim, sai do óbvio... Não é bem sair do ele sai do plastificado. Você vê que tem um cuidado dos caras em, em colocar uma personalidade ali, colocar enfim, uma sonoridade deles, buscar uma própria identidade. Então eu achei isso bem interessante.
2: É, agora o, o engraçado é que eu não, não peguei essa, essa vibe indie deles, não. Tipo, eu, pra mim eu tava ouvindo ali uma banda dos anos 70 mesmo. É porque tem muito tipo um, um, um heavy
0: feather da vida, né? É, então, mas o heavy feather da vida, é pra mim, ele tem uma pegada indie. Ele, ele não é um indie é, Arctic man, assim. Mas ele bebe de uma fonte mais indie, assim, eu, eu acho. É legal. É isso que eu tô falando, assim, ele, tra ele, traz, ele traz um trabalho de, de banda. S sabe assim, uma coisa é uma coisa você uma banda, ouvir uma banda plastificada, sabe? Você vai pegar a música dos caras, toda música é... é. É, é isso, tem que ter banda que é repetição de fórmula Beleza, que eles vão na linha do setentista E que isso por si só pode ser considerado uma fórmula Mas dentro da fórmula Eles, eles procuram pôr personalidade deles Nos diferentes instrumentos né? Você vê, eles soam como uma banda Tem um conjunto legal Mas você consegue ver ali O que o, o, que o, o, o vocalista está entregando O que o guitarrista está entregando Que contribuição que eles têm dentro da banda Que foge do, do padrão Sabe, do, do pré-moldado, assim. acho que essa, para um primeiro álbum de uma banda brasileira, eu acho que isso mostra uma personalidade que eu gostaria de ver mais
3: dele. Ah. Juliano, só primeiro da noite. Então, vamos começar aqui pela, pela ordem cronológica e em janeiro de 2023 tivemos o lançamento do álbum Every Loser do Iggy Pop. Cara, pra ser, pra ser sincero, punk não, não é a minha, minha praia, assim, é, escuto alguma coisa ou outra, mas não é algo que eu, que eu coloque pra, pra escutar, é, geralmente, mas esse, esse é um álbum que, que me agradou bastante, é o décimo nono álbum de estúdio do, do hip Pop, é, o cara tá aí, sei lá quanto tempo, não, não faço ideia da idade dele, mas é, <risos> o cara... É... O cara é o primeiro e o último punk, velho É o último punk vivo e, e ninguém pode falar que é mais punk que esse cara Porque ele conseguiu lançar em 2023 um, um álbum punk, raiz é Aquele punk que você fala que é verdadeiro Com participação de Travis Barker do, do, do blink Two, O nosso saudoso Taylor Hawkins Tem o Duff McKagan, tem a galera do James Addiction Do, do Josh Clicker, do Stony Gossard do, do, do Pro Jam e muitas muitas muitos outros é, participaram desse álbum então o resultado deles são 11 músicas assim é, é o punk um é punk rock cru cool, e ponto para quem gosta de punk que não, não, não tem erro nenhum E meus destaques vão para All The Way Down E Strong Out For Johnny Mas tem, tem outras músicas muito, muito boas Que valem a pena E se alguém tem dúvida de que dá para fazer Punk Rock ainda que, que a maioria da galera acha assim Punk Rock é mal tocado Punk Rock é, é, é simples não, não deixa de ser simples Mas não é mal tocado É só você ver a lista de, de quem participou Do, do, é. do álbum você, você vai saber que, que não precisa ser, ser mal tocado E a qualidade das letras também do, do Iggy Pop Porque ele vai, ele vai direto, ele não, ele não, ele não dá volta volta de escrever as letras Então, para quem gosta de punk Ou quem, para quem queira conhecer punk Iggy Pop, Every Loser é uma boa carta de, de recomendação
0: eu acho A gente falou desse álbum né, no começo do ano E eu, eu quero até rapidamente fazer um comentário para fechar com algo que você falou lá, lá no começo. né, Que você falou dos veteranos fazendo rock, né? E dando tapa na cara de todo mundo aí. Eu acho que um traço desse álbum quanto de outros álbuns que eu tenho certeza que vão surgir aqui hoje é você fazer um tipo de música que sobrevive ao tempo. O que ele fez hoje nesse álbum, é Every Loser, e o que outros veteranos que eu tenho certeza que vão aparecer aqui hoje fizeram, Mostra que é o bom e velho rock que não fica datado. Se você pegar essas músicas, colocar nos anos 70, funcionam. Colocar hoje funcionam, mesmo com marcas de estilo. Não precisou uhum. atualizar em nada. É o som como ele é e que funciona, e funciona muito bem. Né? Porra, é, o álbum é, é muito legal. Ele, ele, ele. Eu lembro que o Pedro fez uma outra contestação sobre ele na época do, do, do episódio, mas é mas ele é um álbum muito redondo, ele é um álbum muito atual, que mostra não só a relevância do punk nos dias atuais, como, entre aspas, a gente falou que ele tem, tá, falei aqui, né, que ele tem 900 anos, como mostra também a, 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 como ele se mantém, entre aspas, jovem, né, atual nesse sentido, jovem no sentido uhum. de atual, hoje, e que o punk é isso aí mesmo. Vou, a gente vai falar daqui a pouco, eu vou falar daqui a pouco de uma galera que, que, que bebe da fonte dele, e que não tem como ser mais
3: atual, entendeu? É, também... Então, se diz, fala assim, da, 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 talvez da, da galera mais nova, mais, mais contemporânea, quer entender o que é ser punk, o que é ser rebelde, tem que conhecer Iggy Pop, cara. Pra cair na real, e fala assim, não, eu não sou punk, eu não sou rebelde, porque o Iggy Pop é, é, consegue, com 900 anos, ser, ser rebelde, porque o cara consegue falar de, de temas controversos, consegue colocar a verdade dele na música não deve nada a ninguém, nunca deveu e, e continua não devendo nada a ninguém então ele faz do jeito dele e bem feito. Concordo, fodão E
2: fodão. o maneiro também, né é que ele já tá furou, já tá, tá velho, né como vocês falaram, e tá participando de tudo né, ele, ele chama um monte de gente pra tocar com ele, ele mas ele também, bem. é, ele toca com todo mundo, ele, ele gravou com, com o Maneskin um tempo atrás Gravou com o Cage, The Elephant... Gravou também com uma outra galera aí... Que agora é também de cabeça eu não tô lembrando, mas... Ele, ele, ele tá sempre ali... Sabe? É, ele, e ele uma é convidado troca.
3: por todo mundo... Todo mundo convida ele pra, pra várias participações... Porque o cara é uma lenda também, né?
0: É. Então, teve uma troca... O Duff McKagan participou desse álbum... E ele participa do álbum do Duff, né? É isso... Agora só um
3: parêntese participou aqui... participou também do álbum do Slash... O segundo ou terceiro, se eu não me engano... Minto... O primeiro álbum do Slash... Teve participação de vários vocalistas. É, o Iggy Pop também participou. Só um parênteses, Léo falou que
2: eu, tive que eu fiz críticas ao álbum, mas eu não corri esse álbum, tá? Só pra deixar claro.
3: Então eu não devia ter criticado, né? Inclusive. Claro.
2: Não, eu não lembro de ter criticado o álbum, não, tá? Eu lembro de ter criticado ele. Há muito tempo
0: atrás. Não, acho que a sua observação na época foi que... É... Se fosse, não, acho que você não curtiu o álbum anterior dele.
2: É, eu vou até pegar aqui o álbum
0: dele, tá? Que Sim. eu não curti. Depois eu falo,
2: mas... que
0: não tinha sido legal hum. e tudo mais, que ele estava surpreso da gente falar dessa, dessa atualidade, dessa ah. relevância do trabalho atual. Acho que foi esse o... É, seu... eu...
2: Sim, sim. O álbum que eu tinha escutado e não gostei foi o Post Pop Depression, de 2016. Que é com cara do Quiz of the Stone Age, dois, né? Os dois guitarristas e o batera do Arctic Monkeys. Esse álbum eu achei bem fraquinho. Não é por causa dele, é por causa dos
0: outros.
4: <risos> Fala, galera. Primeiro álbum aqui pra mim de destaque desse ano de 2023. Que foi um ano com muitas audições. Eu tava até catando o número aqui de quantos álbuns eu ouvi. Só de lançamentos de 2023 Foram 624 Então assim Existe muita coisa boa sendo lançada Existe muita coisa ruim sendo lançada Mas o importante é que tem muita coisa sendo lançada Inclusive E dentro dos álbuns assim, cara, que eu ouvi Eu não costumo muito Destacar álbum de cover Ou álbum de música ao vivo E tudo mais Mas um que eu acho que merece destaque Até pelo, pelo estilo do álbum é o, o álbum da Dolly Parton, cara. Rockstar. É
1: lançado verdade. dia
4: 17 de novembro. Cara, um álbum de duas horas e 20 minutos com 30 músicas. E que a mulher conseguiu reunir, cara, a nata da música mundial. Então você tem Sting, Steve Perry, Annie Wilson. Steve Nicks, Steve Tyler, Kid Rock, John Jett, Hit Sambora cara, Elton John, o Rob Halford, Linda Perry, cara, assim, ela faz uma cover do Purple Rain, né, sem o, o, o Prince, óbvio. Uhum. Pô, maravilhosa, cara, assim, é um álbum de covers, né, de música dos outros. Cara, mas é sensacional, assim, é um álbum que, pô, é, acho, que, acho que das 30 músicas, acho que eu selecionei acho que umas 12 ou 13 para a minha lista de melhores de 2023 assim, eu, é um álbum assim, que eu recomendo muito, tive um pé atrás um pouco para ouvir, né? porque a Dolly Parton ela tem um, esse pezinho no country mas quando você começa a ver as referências, as cobras que ela fez, as pessoas que ela chamou para cantar com ela é, essa imagem meio que se um se pezinho número
3: um 54 no, no
4: country né? <risos> é. cara, é o quadragésimo álbum de estúdio dela e o álbum dela que mais fez sucesso na parada da Billboard. Estreou em terceiro lugar no top 200 da Billboard. Então, assim... Cara, é um álbum assim, que mesmo lançado no final do ano, eu ainda escutei bastante. É um álbum assim, que eu recomendo demais a audição. Muito bom, é uma mistura de rock com country, com pop. E assim, músicas que a gente... E não, fi não ficaram cópia das músicas. Então você escuta as músicas você, pô, você tem a referência lá Que tem o, o, os caras cantando e tudo mais junto com ela Mas os caras, os vocalistas E as vocalistas conseguiram fazer Versões Das próprias músicas Dos próprios sucessos deles cara. E cara, é sensacional Então assim, não sei se todos conseguiram ouvir Mas é um álbum que se vocês não ouviram ainda Vale muito a pena de ouvir é aquele álbum que você bota, é aquele álbum que se você colocar, todo mundo vai curtir não tem, não tem como alguém falar que ah, não gosto, não sei o que, vai todo mundo vai gostar, entendeu? Talvez estranhe um pouco a voz dela e tal que é mais característica mas quando você entrar no ritmo da segunda, terceira música e se acostumar pô, dessa que é uma beleza, cara.
0: É, então, eu não, eu não ouvi não, mas você não é a primeira pessoa que me recomenda não. Já me recomendaram falar que o álbum é muito bom mesmo muito é legal. e cara e só dela ter conseguido fazer Steve Perry voltar a cantar já é um yeah. mérito cavalo, né?
4: É. Pô, é o né? Que ela grava. Sim.
0: Assim, Isso. a, a Anne Wilson até nem digo porque ela até lançou um álbum no passado também, 2023. Muito legal também. Legal também. É, mas pô, tirar o tirar o Steve Perry de onde ele tá para fazer esse cara botar na frente do microfone e cantar é um baita do mérito. Eu vou ouvir com certeza.
4: Há único detalhe assim, curioso que quando a agenda dela que ela tinha para gravar, ela chamou o Robert Plant, o Jimmy Page, para cantar Stereo Head to Heaven com ela, só que calhou de ser na mesma agenda do Mick Jagger, então acabou que o, a versão que ela fez do Stereo to Heaven é uma das poucas que não tem os vocalistas originais, hum. só por um conflito de agenda, entendeu? Então Ele tava então, na bahia.
3: Me o cantou Star Trek? É,
4: <risos> Aleatório. Cara, mas, assim, é um álbum sensacional, cara. cara muito é. bom mesmo. Me surpreendeu genial. muito positivamente. Ouvirei.
3: Então, cara, também. É, mais de uma pessoa me indicou. Eu, eu, eu li resenhas sobre. E na confusão aqui, eu deixei ele passar batido. Acabei de abrir ele aqui. E, e, pra, pra não esquecer de, de escutar. Porque as referências são realmente boas.
2: É só de você olhar a cartela aqui de, de participações, já... E, e já não, fechou, e, assim, né? E
4: são participações, assim, atuais. Os caras lá foram lá e regravaram as músicas com ela, entendeu? Então... Pô, ela
2: conseguiu botar os Beatles pra regravar com ela, sabe? Os não? vivos, né? Obviamente.
4: É, os vivos, pô. <risos> Igual o preço.
0: Seria, Mas... <risos>
1: né? Que foi, no, foi no Centro Espírita? É. É. Não. De repente
0: o Prince cantou A gente não sabe ela lançou um ali. Eu Acho que ele
4: devia estar ali no... Influenciando no ouvido ali Alguma coisa, porque a versão ficou muito bonita cara. Muito foda, muito bom. Minha vez
0: Fala galera então Meu primeiro <risos> álbum da noite é... Eu vou começar Com o Rush do Money Skin Eu ainda acho que é uma banda jovem Ainda tem muito que amadurecer e talvez isso seja um dos grandes trunfos que eles têm hoje, né, essa juventude, essa, essa disposição, esse até, uma palavra que eu, pode até causar é, polêmicas, mas até o certo deslumbramento que eles têm de estarem vivendo o que eles estão vivendo, sabe, esse brilho nos olhos que a banda tem hoje para mim ainda é um dos grandes trunfos que eles têm. Mas é uma banda que ainda tem o que amadurecer. Eu acho que o Rush ele é quase uma mistura, né? Ele é uma mistura de, um, de, um, de, um, de materiais produzidos efetivamente para esse momento, com um compilado de trabalhos acumulados ao longo de composições e gravações em época de pandemia. E juntado tudo, resultou isso em um álbum de 22 faixas, da sua versão, na sua atualização mais recente aí, né? Então ele é um álbum grande, ele é um álbum denso, ele é um álbum variado, porque ele tem recortes de momentos diferentes. Mas, ainda assim, é um álbum que, na minha visão, ele é muito relevante por alguns aspectos. Ele é o terceiro álbum da banda. Ele é o primeiro álbum depois do Maneskin atingir o estrelato. Ele é um álbum que, pra minha visão, ele representa a virada da banda pro fenômeno mundial. Ele não é um álbum de consolidação, ele é um álbum de afirmação, uma banda se afirmando, dizendo, olha só, estou aqui, estou aqui para ficar. E, acima de tudo, é, na minha visão, o grande respiro que o rock estava precisando dentro de uma cena que é, hoje, absolutamente fechada e obscura para o gênero. É uma cena que, para o jovem, para a molecada que está surgindo hoje, é um gênero que ele não apresenta novas referências, ele não apresenta, ele não apresenta novos porta-vozes. É né? uma, uma tecla que eu bato aqui muitas vezes, que a gente não pode esperar, eu falo muito isso com Brinca e daí com outras pessoas, é, a gente não pode esperar que o ex Rose com 60 e poucos anos vá representar a voz do moleque de 15 eles representam, o Manez quem representa ele é, o, Dan, o Damiano, ele é, ele é a voz dessa galera ele é quem essa galera, esse moleque quer ser é, a menina, a, a, as meninas olham para a Vitória elas se espelham nela é, olham pro Damiano, quer dar uns pega nele é o oposto que tá na parede e esse álbum ele representa essa consolidação mundial da banda E nesse ponto existe uma importância muito grande No papel que eles estão desempenhando na cena hoje E não podia deixar de aproveitar o lançamento do Rush em 2023 E classificá-lo como um dos, um dos grandes acontecimentos do rock no ano né? E aí falando do álbum especificamente As faixas ainda assim Eu não estou desqualificando as faixas pela importância do fenômeno Porque as faixas são boas elas têm influências claras pra mim, né? É, de Bowie e do Iggy Pop, só pra começar, porque tem outras influências também muito fortes ali. Eles, e eles seguem fazendo algo que eu acho sensacional, que é combinar faixas em inglês com faixas em italiano. Isso é uma porrada no mercado americano. Olha, eu tô fazendo isso aqui, Ih, meu filho, e eu sou o fenômeno mundial, você vai ter que me engolir, tá? Daqui a pouco vai ter americano cantando italiano e foda-se. Ou seja, eles estão fazendo aquilo, muitas das vezes, o contrário do mercado, que é o que historicamente o rock se propôs a fazer para se afirmar e forçar uma barra de entrada. Eu só vou entrar aqui e você vai curtir, sabe? É, eu, eu, acho, eu gosto muito da atitude da banda, eu vejo muitos elementos também setentistas ali, especialmente das referências, falei aqui de hip hop, de boa, e eles trazerem isso com uma roupagem pra molecada e dizer, olha só, não é só pluma... Não é só paetê, não é música de princesa, tipo Taylor Swift, não é. Existem outros contornos da sua alma, da sua, da sua, da sua, né, da sua construção humana jovem, adolescente, que estão aqui e que você é uma fonte que você pode beber. Então, nesse sentido, eu acho sim que o Rush do Maneskin ele é um grande acontecimento de 2023.
1: Não, o que eu queria dizer é o seguinte. É... Particularmente, eu, eu ouvi os singles, né? E não curti muito, assim, acabei não ouvindo o álbum. Mas eu, eu me interessei muito pelo Money quando eles apareceram, eles apareceram, pra maioria das pessoas, né? Quando eles venceram o Eurovision, foi lá que eu descobri eles. É, eu achei muito legal, muito interessante. É, o rock and roll, o, né? Falar de italiano. É, gostei muito do álbum do Teatro de Ira. Não sei como fala isso em italiano, mas tem alguma coisa parecida com isso?
2: Pra mim, é o melhor deles esse álbum.
1: Bom, é muito bom. Uhum. É muito bom. Foi assim: eu ouvi aqueles momentos que você sempre lembra, assim. Você lembra quando você ouviu que você ficou impactado assim, porque eu senti Sim. quando eu vi esse álbum. E, então, assim, o que eles estão fazendo agora não, não me interessou tanto, assim. Mas eu tô muito, muito com o Léo, tudo que ele falou. Eu acho que é muito importante a garotada se ver numa banda de rock hoje em dia, numa banda atual. É, e todo o sucesso que eles estão fazendo. E, de certa forma, popularizando o rock também, né? É, eu tenho certeza que tem muita garota daqui Que, que ouve o Maneskin e vezes nunca tinha ouvido rock antes E foi conhecer por causa deles E aí vai acabar conhecendo outras bandas E vai querer saber das influências deles E vai ouvir, ouvir as influências do Maneskin Então acho super importante Eu espero muito, assim, torço por eles Mesmo, assim, que tenham muito sucesso E continuem até evoluindo, né Como você falou, né, Léo, esse álbum Eles né, estão aí se consolidando, né e... viu assim uma super evolução De uma coisa pra outra mas eu, eu, eu aposto bastante neles, eu espero que continuem assim, que sejam nossa referência para o pessoal mais jovem, para né, não caímos naquela velha história que o Rock morreu, né?
2: Pois então, é. É, só complementando aí o que vocês estão falando, eu acho que a gente chegou até a falar disso no episódio que a gente falou especificamente desse álbum, mas é, é, ele quebrou umas barreiras aí, no sentido de que, papo de um mês, dois meses depois de ter sido lançado, ele já era um dos álbuns mais escutados da história do Spotify. E assim, ele teve um período de, 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 de tempo de 30, 60 dias no máximo e ele passou à frente de álbuns como o, o, o Hybrid Theory do, do Linkin Park, que é de 2000, o Nevermind do Nirvana, é, o, o Appetite for Destruction do, do Guns N' Roses. Então assim, ele, ele em pouco tempo, ele, ele conseguiu bater uma galera que é grande, né? Álbuns famosos aí, álbuns de, de décadas atrás. Tudo bem que esses álbuns é, tiveram muitas é, execuções, e, é, assim, em, em CD, né? Que eles são da época do CD. Sim, não.
0: Mas é... você bater o, o, de o frente Manés, com isso. O que é um fenômeno desse tempo, né? Então é na... que ele, que ele é, 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 é como ele é novidade agora, que a explosão esteja acontecendo nessa plataforma. Para todos esses álbuns, eu não tô tirando mérito, tá? Eu não, também não tô devaluando o diana. Para todos esses álbuns. A execução, ela é uma reaudição, né? Então, é... é o, o, não, e também não tô dizendo que é fácil o que eles fizeram, não, tá? É difícil pra caralho, mas... O que eu tô dizendo é que, assim, a gente... Eu tô meio que endossando o que você tá dizendo... Uhum. No sentido de que o feito deles não desabona o feito dos outros Eu acho que nesse caminho você estava indo
2: É, porque o, o, o interessante nessa, nessa questão É porque assim, é, tudo bem eles passarem esses álbuns todos Até porque, como você falou, é uma parada mais recente A plataforma é uma coisa mais recente Em, em comparação com a época desses outros álbuns só que você bater isso em pouco tempo, tipo, não deu nem 100 dias, sabe? Você conseguiu um, um feito desse, isso é que é bizarro. Porque se, tipo, daqui a um ano, dois anos, eles, eles virarem o, o álbum mais escutado da história do Spotify. O top 1. Beleza. Né? A, a, a garotada que consome muito na plataforma vai ouvir ele direto, porque ele, ele foi uma novidade agora da época. Agora, em pouquíssimo tempo ele já bateu isso, é que é, é até bom ouvir isso, porque dá pra, dá pra você sentir que a garotada tá voltando a se interessar pelo rock, e não, e não só pelo rock, mas por, é, não só por faixas e singles, né, mas pelo Ótimo. álbum inteiro. Porque a gente tá na época de, de ouvir 15 segundos de música e, e arrastar pra cima e mudar pro próximo. né?
0: E a gente também não tem um recorte de tempo pra fazer isso, mas quem sabe lá na frente... A gente não vai ver que eles que eles produziram um impacto na indústria é, proporcional em cada tempo, mas de repente que eles tiveram uma relevância no nível semelhante, guardados adivinhando as proporções de tempos, de um Appetite mesmo, de um de um Nevermind, sei lá. Né? Muita gente vai querer me bater por causa disso, mas isso aí é só o tempo que vai dizer. Se a gente for considerar que que o Appetite, que o Nevermind, surfa, também sufaram numa época que o gênero ele era o dono do mundo o feito deles hoje de recuperar, dependendo do que eles conseguirem em termos de efeito com isso no futuro, pode ser um, um, um ponto de virada como esses outros álbuns foram, nas suas diferentes épocas, né? Vamos ver, o tempo Sim. pode ser. É, não, Cara, eu entendo assim, não eu
4: certo, a comparação, mas assim, eu acho que são momentos diferentes. Assim, hoje, acho que a variedade que a gente tem é tão grande hum. que eu acho que dificilmente eles ou qualquer um outro você vai ter um caso assim que seja tão impactante quanto foi na época quando a gente não tinha tanto acesso, né? Então hoje, por é, exemplo, é uma
3: coisa eu escuto... quando se compara, quando, desculpa, desculpa.
4: Não, não, é assim. Hoje, hoje eu começo, a... hoje a gente, eu vou escutando coisas hoje que foram lançadas em 1980 e poucos e que na época eu não tinha noção de que foi lançado. E hoje eu começo a ver. Entendeu? Então você assim, cara, em 80 e poucos 90, início dos 90, meados dos anos da década de 80, cara, tinha coisa pra caraca sendo lançada. Só que tipo, não chegavam a rádio, não chegavam mainstream e tudo mais. E hoje, graças a Spotify, graças a outros veículos que a gente consome música, eu começo a ver assim: caraca, essa banda, esse álbum aqui de 1986, nunca tinha ouvido falar nisso e hoje eu tô escutando. Então assim eu acho que a divulgação que a gente tem hoje é muito, é muito mais ampla e eu acho assim eu, eu, eu escutei, esse foi um dos primeiros álbuns que eu escutei em 2023, acho que foi lançado acho que no início de, de janeiro, se não me engano foi é, assim, eu ouvi não vou dizer assim, ah, o pessoal tem esse Hans Maneskin ouvi, achei ok tá? não nada assim, ah, caraca, coisa horrível é a If Not For You Que é a baladinha Eu achei sensacional é muito assim, boa. Mas sensacional mesmo, de muito boa De escutar várias vezes Assim, não escutei o álbum Devo ter escutado o álbum umas duas vezes, talvez E essa tá no meu, na, na minha, no meu Top 2023 Mas assim, voltando assim Eu acho que hoje, para esse pessoal É um pouco mais difícil ter um, Eles fazem sucesso, eles são conhecidos mas acho que eles não têm o, o, o impacto que por exemplo um Guns N Roses teve na época, entendeu? Um Nirvana teve na época que foi acho que um momento até meio pontual assim, até para essas próprias bandas. Então acho que a gente não vai ver dificilmente, eu acho. A gente não vai ver um outro Guns, um outro Nirvana em termos de impacto na música aparecendo. Você pode ter muita coisa boa aparecendo que vai ser divulgada, você vai ouvir falar dos caras, mas não com esse impacto. Que eu teve tenho... essa mudança de chave, entendeu? Eu tenho mas eu acho. muito, mas tempo eu acho que isso pela é a época que a gente Talvez. vive, né? É, eu também, sim. É a realidade, né? A... Nem Hoje culpa é dele. Muito de mais como, do que, e, digo Nem é... isso. Exatamente. exatamente.
0: Eu, acho, eu acho que isso dá um episódio. Mas é controverso, porque eu, eu não vou nessa linha porque eu acho que a gente ainda tá. O, o mercado ele não sabe muito bem como ele vai. como vai ser o futuro dele. O próprio mercado musical está se test... mudando, ele está tentando, tá tentando se entender. Mas é, os fenômenos culturais eu, eu ainda acho. É, é óbvio que, que é diferente, mas ao mesmo tempo o canhão, a possibilidade de você alcançar pessoas nunca foi tão amplo quanto ele é hoje. Complica a diversidade, a quantidade, o volume, complica. Hum. Mas em termos do potencial de comunicação. E a, e, a, e a quantidade de ferramentas que, as, que os músicos têm para chegar nos diferentes públicos é porque, é porque é isso é porque tá todo mundo tentando todo mundo, e também não é todo mundo que vai conseguir mas eu acho que ainda tem um caminho muito grande para se trilhar pra, nessa direção, sabe? e eu, eu acho que assim, bem ou mal eles estão conseguindo um, um algo que muito pouca gente conseguiu do rock esse se bobear, ninguém conseguiu dos anos 2000 para cá né, do um pouquinho pra cá, 2010 pra cá véio.
1: Fala galera <risos> Meu segundo álbum Fala, é, Minha segunda Na verdade eu, eu ia colocar o Eclipse Que foi um pouco disputado E eu desisti porque teve um outro que também Estava disputado e que foi abandonado Agora no último momento E eu acho que a gente não pode deixar de falar dele Que é o álbum Drive Do Defiance Oh, maravilhoso, Léo. Ai, não. <risos> muito
4: pera. bom, muito
1: bom. Gente, eu achei esse álbum. Sabe aqueles álbuns que você ouve e dá um quentinho no coração? Porra. Que você fica feliz, de bem, de bem com a vida, não é? Aham. Uh -huh. Então, assim, é, eu acho que tinha que falar. Eu tinha lido uns tempos atrás, acho que na época que sa... Esse álbum que saiu em junho, se não me engano. Por aí.
2: Junho, é, 9 de junho.
1: Eu li algumas entrevistas do do Pauline do Bruno Ravel, falando que, né, esse, esse álbum foi meio que começou ali a ser composto ali perto da pandemia, e ele comentando, né, sobre que eles tiveram muitos problemas na pandemia, porque os pais deles são, já são mais velhos, então tiveram que cuidar dos, dos pais idosos, e que isso também é um sentimento geral, né, que todo mundo depois da pandemia queria coisas pra cima, né. Queria coisas animadas e tal. E eu acho que esse álbum faz esse trabalho assim, perfeitamente. É, aquele álbum também tem um gostinho de nostalgia, né? Tem uma coisinha anos 80, que é né, sempre. E eu acho que é um álbum que vale a audição de todos vocês. Naquele, aquele dia que você tá para baixo, assim, pô, coloca esse álbum que vai, vai dar muito certo, assim, vai ser muito lindo. É, queria destacar Night in Summertime. Essa faixa é maravilhosa, hum, maravilhosa. Gente. E, então não podíamos deixar de falar desse álbum muito bonitinho, muito lindo de viver.
4: <risos> é, Night Summer de primeira você já gosta.
1: Nossa, maravilhoso.
0: Não, eu gostei bastante de, de Miracle. Não, eu gostei do álbum quase que todo. Eu acho Against the Grain uma puta de uma música. Assim, na verdade, assim, eu sou eu sou fã pra caralho da voz do, do Pauline há muito tempo. Eu até é vivo. Demais. Eu até vivo um conflito porque. Ao mesmo tempo que eu sou fã pra caralho da voz dele, eu fico, eu, eu, eu fico pesando, né? Dentro do Danger Danger, ele e o, e o Ted Polley.
2: Uhum. É,
0: eu gosto pra caralho. Eu acho como vocalista, o Polane muito mais vocalista que o Ted Polley. Ah,
1: com certeza. Mas, é que o Ted Polley é o clássico, né?
0: A voz do Ted Polley é a voz. Ele é a voz do Danger Danger, do sabe? Do Danger
1: Danger. É. Eu gosto muito do Danger Danger com o Polane, mas é que o Ted Polley é, é a cara, é o clássico, Isso. é, né? O, 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 mas o, sim, o Paul o, Lane canta melhor
0: é uma, e, e é uma outra banda é uma outra banda, o Danger Danger Coy, ele é uma outra banda, Heartbreak Suicide Jade, é, é uma outra pegada, Se você ouve, aí você pega e você ouve as músicas com Ted Polly e com Paul Lane, é uma surra você uhum. vai ouvir Afraid, Afraid to Love né? É, com Paul Lane e com, com, com Ted Polly é surra tem uma música que eu gosto pra caralho. Under the Gun. Ah, boa. Eu vi Under the Gun com o Paul com e com o Ted Polly. Cara, é, é, é de dar pena do Ted Polly, porque ele é muito foda. Ele tem um timbre muito foda, ele tem um feeling muito foda. Ele, caralho, ele, ele, né, ele só não é um rockstar porque de repente tem o cara mais bonito do pedaço, aquela coisa mais bolachuda do gordinho. Mas. Eu <risos> Mas, cara, a voz dele é muito foda. E aí eu fui o Defiance, cara, é, você vê que ele não, ele não perdeu nada. Ele é o mesmo cara, é, é a mesma voz, é a mesma pegada, ele é incrível. Então eu, eu sou fã pra caralho do Pauline, o que ele gravar eu vou escutar. Ele tinha uma banda chamada Shugazer, eu acho, um tempo atrás também, que tinha que era muito legal também, mas foi uma banda de um álbum só. É, mas é, é isso, o, ele tava na minha lista, é, o Define estava na minha lista, mas aí, como, como ninguém tinha pego o Manesquin, eu falei, cara, eu não, vou, não vou deixar não. Aí foi o ponta frágil. Eu deixei, porque eu sabia que alguém ia pegar. Porra, outra que ninguém falou aí que eu acho foda é Love Doesn't Live Here Anymore. Caralho, acho essa música muito do caralho.
4: O um álbum você é muito bom, né? Sim. Um dos grandes lançamentos desse ano.
0: Com certeza. Ainda bem que Bari salvou.
2: Bom, primeiramente, fala galera. <risos> e... <risos> Eu hoje eu vou hoje não né nesse nesse momento eu vou eu vou chegar tímido aqui com só com um single por todo o universo o nome dele praticamente a minha testemunha. banda nacional preferida aqui o selvagens da de lei esse single, single foi lançado em setembro dia 15 de setembro ele acabou su superando minhas expectativas porque ele ele foi lançado logo depois de outro single chamado Verão Passou, Mas o Sol Continua Aqui, que eu achei bem sem graça. E, por algum motivo, eu acho que é o, o, o refrão marcante, Chiclete. Essa música me pegou legal esse ano. tipo Ficou em loop várias vezes. Apesar da banda ter bons solos, né, ter, ter até o, um dos solos mais assim, bem feitos e emotivos para mim, né, no meu repertório. É uma música simples, tem um, só um instrumental é, 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 acompanhando, nada, nada demais assim, mas é, é aquela parada simples, mas bem feita, né, aquele, que nem a gente estava falando mais cedo agora do punk. Então isso, achei legal destacar, também dá uma folga para vocês de ficarem escutando só álbum de 50 mil faixas e provavelmente ela vai fazer parte de algum álbum aí lançado agora em 2024, né, vamos ver o, que, que, o que, que vai ser disso. Não sei se vocês escutaram aí. Alguém escutou?
0: Não, na verdade eu vou escutar agora. recomendação. <risos>
1: agora, agora.
0: Agora mesmo.
4: Eu... Já que são 2 minutos e é... 37, dá pra ver agora.
0: Ah, aproveita.
2: Ah, é, e ainda, ainda tem, tem esse detalhe, né? Não é, não é nenhuma música muito longa, né? Eles É uma música direta, né? Vai direto tô ao ponto Eu gostando
4: dessa aí. batida aí da bateria aí com a voz. É. O seu voz eu é consigo. uma banda do, do Nordeste. né,
0: eu tô viajando. É, eles são de, de Fortaleza. É, eu ouvi algumas coisas deles assim lá atrás uma banda, porra, uma banda maneira, cara. Até você tinha recomendado. Na verdade, você recomendou a Lofarofa 1, né? É... Foi, eu... acho que foi. Umas coisas pra e mim o é... um avivo deles que é muito legal também.
2: Pô, o vivo deles no Maloca do Dragão é absurdo de bom. É bem e na... essa música, na verdade, desde o do último álbum lançado, o Paraíso Portátil, eu, pelo menos eu, né? Sinto muita influência de Barão Vermelho neles.
3: É, principalmente ah, é. a
2: parte do, do Cazuza mas eu também sinto um pouco de frejar ali também. Até porque eles.
3: Eu lembro de a falado disso né, quando falamos só um tempo atrás. Exatamente dessa semelhança. Exato. Foi. Um pouco de, de, de frejar.
2: E eles têm até esse, esse lance de, de todo mundo cantar, né? É, tipo um, um Beatles da Vida, né? Tem sempre dois ali que cantam mais, né? Que são os dois guitarristas, mas o, o, o baixista tem faixa cantando, o baterista também arrebenta no, no vocal em algumas faixas também. É uma banda meio que. não tem ali um, 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 um frontman, né? Todos eles participam bem da, da, dos shows. Cara, né? lembra
4: muito teatro mágico, cara, uns pedaços da música.
2: Eu achei
3: interessante.
4: É bem animado.
3: Vamos lá, fala galera. O <risos> episódio
0: Bom, vai ser fala galera.
3: Vamos para um, para um álbum pesado, mas não é pesado não somente de, não só instrumentalmente falando, não sei se eu inventei essa palavra agora, mas é uma carga emocional muito grande que é o But Here We Are do Foo Fighters. que é o décimo primeiro álbum de estúdio da banda, e foi gravado praticamente em homenagem ao Taylor Hawkins e a mãe do David Grohl, a Virginia Grohl, que morreu. E ao
2: John Bon Jovi também, né?
3: <risos> Já disse o nosso amigo Thiago de Paula. <risos> e morreu o John Bon Jovi ainda não, mas... A Virginia Grow e o Taylor Hawks Morreram no mesmo ano, em 2022 E o álbum Praticamente é sobre os dois é, Então a, a carga Emocional, todo mundo sabe Que que, que as músicas são As composições são, são todos Do Dave Grow, então é, Embora tenha tenha não, Se você for no, no registro do álbum Você tenha coparticipação Dos outros membros da banda, mas a gente sabe Que que as músicas de fato são do, do Dave Grow, então ou seja Seja as letras e as melodias são, são todas voltadas para esse luto que, que a banda sofreu, em diferença de quatro meses da, da morte de um para o outro. Não é o melhor álbum do, 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 do Full Fighters, na minha opinião, mas tem muitas, muitas músicas boas. Às vezes, até algumas músicas que, que não começam tão bem, mas quando chega o refrão, é, é, para mim, é um, é o maior dom do Dave Grohl é fazer refrão bom. Então o cara consegue transformar uma música que tá ali, mediana, mas quando chega o refrão, ele, ele transforma essa música e ela, e ela fica muito boa. É, então você tem várias músicas que, que, no álbum que, que não começam bem, você se perde um pouco nela, mas quando chega no refrão, ele, a música te pega. E o, pra mim, destaque é Under You, que foi, oh, foi o segundo single, single. Foda. É, Hearing Eu Voices. Também. Huey Voices, para quem pô, se alguém puder prestar atenção na letra, e para quem leu também a biografia do, do, do David Gross, sabe que ele escuta vozes do além. Uh -huh. um é um cagaço é. do
0: caralho, inclusive.
3: Exatamente. E a música falou justamente disso, é, é pra mãe dele a música. E ele fala assim: eu estou escutando várias vozes e nenhuma delas é a sua. Ou seja, você morreu e não está. pega, Essa frase aí pega,
1: pega gravíssimo.
3: Demais. Você morreu, tem várias pessoas conversando comigo e nenhuma delas é você. Nossa. Então, porra, é, é de arrepiar. É, ele pega pesado em, nessa, nessa letra principalmente, mas em várias outras do, do, do disco. É, The Glass também é, é muito pesada, que é... Muito. Ele, ele falando, é a música dele vendo a mãe dele no hospital, não pode estar tá lá do lado dela, tá separado por um vidro. Tem Nothing At All e The Teacher, que é uma música de, gigantesca, e a mãe dele é uma professora, é uma professora. É, então... O final cara, dessa música é um troço... Nossa. É, então assim, é um, é um disco um álbum, né? Ninguém fala disso mais, não. É um álbum carregado de... Só eu falo disso. Um álbum carregado de de, de... de emoção. De emoção, de pesar, de luto, né? E, é assim, acredito que tenha sido, imagino eu, que tenha sido uma... uma...
4: Eles de... difícil talvez de gravar também, né? É, imagino. Porque e, é... e
1: gravaram rápido, né? Eu acho que eu, é, desde que né, o, o Taylor morreu até o lançamento do álbum, foi um pouquinho mais de um ano. Eles foram muito rápidos. Né? Eu imaginei Sim. que até que eles iam dar um tempo assim bem maior.
3: Mas eu acho que é justamente isso, mas é, é, você gravar e botar essas músicas é, é, uma, é um jeito de, 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 de você ter A o terapia, seu luto. Né? É uma terapia de, de você botar aquilo pra fora e, e, e acabou. Assim, acabou. Foi o timing também, é, né?
2: É. De, dele, dele pegar esses sentimentos que ele tava sentindo e, e, e fazer canções com isso. Talvez se ele tivesse esperado mais não, não sairia tão é. bom quanto saiu. Uhum. E, é. e ele ter sincero, tocado a né? bateria
1: no álbum todo, né? Imagina que o é. cara desceu de energia ali para fazer esse álbum. E assim,
2: isso. o David eu tem um dos melhores estúdios dos Estados Unidos no, na garagem da casa dele, né? É. Então, é, 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 eu acho que é tá até fácil. mais fácil de gravar.
3: É, não, esse é o menor dos, dos problemas, né? Mas é, é, é o próprio ânimo, né, cara? Depois de dois baques assim, assim é, cara, é. vou sair da cama e vou lá gravar um disco novo.
2: É, porque o, o assim, problema maior é, é, é o sentimental, né? Porque se, se não fosse isso, David Grau gravava isso No final de semana.
3: No
2: uhum. <risos> final de semana normal, David Grau gravando um álbum.
3: Mas é isso. É porque o processo de composição é isso. Quando você está criando a música, dependendo da, da letra, né? no caso deles, imagina, é sofrido quando você está escrevendo a letra. Deve ser sofrido quando você vai gravar. Ao vivo, a gente, né? Se você buscar vídeos dele cantando músicas do, 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 do último álbum, é, ele, ele cita sobre o que é a música e já fica emocionado. Ou seja, cada vez que, que a música, pelo, pelo menos nesse primeiro momento, nessa primeira turnê, cada vez que ele canta as músicas que estão desse álbum Deve ser reviver Aquilo de novo, né? Então por isso que o álbum É, é bem pesado, justamente por isso
4: Eu acho que talvez esse álbum não seja não, ele, na, nas, Nos próximos turnês Não tenham muitas músicas Desse álbum, justamente por causa disso
3: Concordo, acho que
4: Ele fez agora, tá divulgando tudo mais, é. Mas acho que nos próximos vai começar A diminuir a quantidade de música desse álbum ah,
1: Foi esse um álbum é... do Catarse, né? Lançou é. é... pra tirar tudo de dentro é isso. Pra frente, uma bola para frente,
2: bola para frente. O Juliano tava até falando que ele não é um dos melhores álbuns do Full Fighters. Eu, eu acho que eu falei isso também no episódio que a gente falou especificamente desse álbum. Mas é aquela parada, né? Ele tá numa prateleira separada ali. Ele é quase que um DJs, só que ainda com o nome de Full Fighters, né? Ele foi um. um, um
3: é porque você não, um não, não consegue separar ele da, das tragédias, né? É, pois ele... é da carga emocional dele, porque não tem como você não saber o que aconteceu, então você acaba, no mínimo, dando uma chance pro álbum pela situação. No mínimo. É, né? é Foo Fighters, eu, eu particularmente gosto muito é, escutar aí de qualquer maneira, mas qualquer um daí uma chance pro álbum só pra, pra poder passar, ver como ele passou por aquilo. Né? Porque Sim. o álbum, né, a gravação do álbum é um, é um jeito de passar pelo luto, então acho que é, faz parte disso. Até convido todo mundo a escutar o episódio do
0: Full Fighters, que é o, é o anterior, né? O Corolla 64, que a gente aprofunda bastante essas discussões aí.
4: Fala galera. <risos> <risos> yeah, ah, sei. Não, segundo... não, tem que ser original. Cara, meu segundo álbum aqui desse ano de 2023 é o álbum do Doomsday Outlaw. Damn it Goods é o terceiro álbum dessa banda de blues rock inglesa cara, um álbum de 12 faixas 53 minutos cara, um... lançado no início, acho que foi no início de fevereiro se não me engano cara, é um álbum muito bom, cara assim, é... e tem uma pegada eu tô, acho que uns dois anos, um ano e meio, mais ou menos pra cá eu tô escutando muito blues rock, então esses álbuns assim tem me pegado bastante, então é um álbum eu até recomendei no, no, no grupo no início, quando eu ouvi, acho que até o Brinca tinha curtido o álbum. o álbum. até que eu recomendo, não tem nada a ver de Frontiers, tá? Ele é da Republic of Music, e eu vou mostrar pra vocês que meus álbuns não são todos Frontiers. Mentiroso! Cara, Sim. é um álbum, um blues rock muito bem feito, tá? São 12 faixas muito legais, entre, entre músicas mais pesadas, um pouco, entre baladas. Muito bem feito, muito bem tocado. Eu recomendo demais. Quem não tenho o ouvido que ouça, porque vale muito a pena. Doomsday Olha, Outlaw.
2: Eu te, é, eu Esse álbum foi lançado em fevereiro, né? Eu não lembro quando você recomendou. Provavelmente. A ouviu. Então, é isso que eu ia falar. Provavelmente já tem um tempo. E eu ouvi por causa da sua recomendação. Eu tô vendo aqui, eu não tava lembrando do álbum direito, eu tô vendo aqui, eu curti praticamente todas as faixas do álbum. Eu não tô com as músicas na minha cabeça, mas eu lembro uhum. que eu gostei bastante desse álbum, né? então fica o aí. É bom, é bom selo Aníbal Escobar
4: de, a...
0: de, de... É. recomendo a audição. Né?
4: Ele puxa um pouco pro, pro, pro hard rock, puxa um pouco pro blues, mas assim, ele é um, uma banda de blues rock. Pô, ele entendeu? puxa pro Southern, cara. O
0: Amor é Southern puro e é foda, que música foda. Sabe, One More o One more Away, e This Is The End, caralho. O álbum esse é muito.
4: bom. Pra mim é das melhores, pra mim. Manoway prefiro... também, muito boa.
0: Eu ainda prefiro o One More Seap. Eu acho o One More Seap muito fodido, muito maneiro. Esse álbum é muito bom. Muito foda. Então as
4: músicas muito legais. A legal. pena que eu... eu tentei até escutar os outros álbuns, que esse é o terceiro de estúdio dele, só que no, no Spotify só tem esse disponível. Não sei porquê. Vamos
0: lá, minha vez. Minha vez. Fala, galera. Então, vou pro meu... pro meu próximo aqui. Meu próximo não é o não é um álbum, não. Eu vou... Eu vou falar aqui, pra mim, de uma das coisas que mais impactou em termos de rock esse ano, foi a série Daisy Jones and the Six.
1: Tudo pra nós.
0: Rapaz, que Muito história bom. legal. Uma história que, assim, uma história deliciosa. É, é, sem spoiler, contando por alto. É uma banda que tava no auge, e depois de um show em Chicago, tudo acabou sem muita explicação. E aí, décadas depois sobre o pretexto de um documentário em formato de entrevistas né? Tem, vão entrevistando os, os integrantes da banda já envelhecidos contando a trajetória deles na época e, nessa, e nessas né? e entre essas entrevistas os depoimentos viram as histórias contadas, então você vê a história deles acontecendo no meio dos, dos depoimentos e assim eles vão contando a história de, do início a, 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 essa, a esse encerramento sem muita explicação é um fenômeno que surgiu e que daqui a pouco acabou e ninguém sabe por que que acabou, né? É, a história acontece entre essas lembranças que chegam a partir dos relatos dos músicos, músicos, produtores, é, é, parceiros, marido, mulher, né, essas coisas todas. E é uma história muito bem contada. É um elenco muito legal que encaixou muito bem na, na execução da história os personagens, eles, eles, eles têm carisma, eles têm profundidade, é, e, e eles encantam cada um pelo seu próprio jeito, pela sua própria maneira de ser. São completamente diferentes, cada um com seus dramas, cada um com seus grilos, cada um com seus problemas. Não é só, ah, não, beleza, o, o guitarrista tá lá porque ele é um coadjuvante, não. O cara tem uma razão de ser quem é, ele é diferente de todos os outros. O baixista tem motivações específicas, tem os grilos de todo mundo, tem a Daisy Jones que, que enfrenta os demônios dela. Tem o líder da, da, do The Six que também tem os problemas dele, enfim, relações familiares distorcidas, enfim. Você
3: tem. A Camila, que é a esposa do, do, do Billy Doon, que é isso, isso. Que é, é fundamental em tudo. Né? É
0: fundamental na história, é como narrativa também, né? A trilha sonora é muito legal. E como se não bastasse a jornada em, por si só ser é uma jornada muito legal de você navegar e conhecer, o final é um troço. Fora de série é, é maravilhoso o final dessa, dessa, dessa série o, o final é maneiro mesmo Boa. Aí
2: você diz o final, aquele Finalzão Isso, quando você do acha que ele né? vai
0: continuar Você fala assim, caralho
1: Sabe? É, é legal É bem o Essa final... autora, a autora do livro, ela gosta De fazer isso daí É mesmo? Você uhum.
0: leu, né? Você leu o livro né?
1: É, então, a minha opinião sobre essa parte Do programa é muito bem da, da, da minha experiência como leitora do livro, desde Jones the Six, E depois, né, telespectadora da série... Eu acho uma adaptação muito, muito boa... Principalmente dos personagens, a caracterização e a escolha dos atores... Eu acho muito legal, ficou muito legal mesmo... É... E, claro, né, tem aquela coisa, né... Sempre tem, tem ressalvas, tem coisas que são diferentes do livro... Que tiveram que adaptar para poder fazer uma série... Inclusive, até o nome da banda... O, o motivo do nome da banda é diferente no livro porque eu fiquei um pouquinho brava, assim, é, mas eu entendo, eu tenho que ter muita gente na história, tiraram uma, beleza, mas pra mim, assim, né, tendo li, é, lido o livro antes, é, é um dos meus livros preferidos da vida, gosto muito, porque eu gosto muito, né, de ter essa coisa de misturar música, né, com a literatura, é, foi muito emocionante pra mim poder assistir a série, e principalmente ter um álbum, cara, não tem a noção, a, a noção que é Você ler um livro e ficar imaginando aquelas músicas Nossa, como é que seria se a banda existisse E aí Sim. de repente, pá A série vem com álbum, não vem só com a história Vem com as músicas E o e... melhor, a banda,
3: os atores gravaram é, Não, que, isso que é, é sensacional. sensacional Colocaram
1: os atores pra aprender instrumentos que não sabiam tocar nada e eles foram aprender E maravilhosos, né Então, com certeza, foi um dos grandes Mesmo momentos assim de 2023 aí No né, pra gente dentro do rock e também no, né, no audiovisual em geral, assim, uma série muito legal e que fez um barulho do caramba, né Oi. chegou em muita gente
2: e só pra constar é do Amazon Prime vai me ver, tchim, tchim. É. agora, <risos> só uma só uma um adendo aí nesse álbum são dois álbuns, né, só que uma é a versão deluxe do, do álbum convencional é, tem a versão de The River com a Simone Jackson, que é a Amiga lá da Daisy Jones. Sim. Nossa, é animal essa versão. Mulher canta pra caramba. Aí, a
3: versão então a de também ficou sensacional. Muito foda. E,
0: e fica a dica então, assistam a série e escutem o um álbum, porque vale a pena. Leia o livro. E
3: leia o livro.
2: <risos> escutem o <risos> um livro e, e leiam o um álbum.
3: Inclusive, é. Bom, eu não tenho certeza. Eu acho que eu li isso em algum lugar. É, que, que o livro foi baseado na história do, 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 do Fleetwood Mac né? E que é, a gente assim, seria né? a, a, Nick's, a Steve Nick's, né? Aproximado, algo assim né?
1: Ligeiramente inspirado, né? não é baseado é Ligeiramente li,
3: inspirado E depois eu, eu li uma, uma reportagem, uma entrevista com a, com a Steve Nicks Dela falando que, que relutou em, em assistir a série no, no primeiro momento mas quando assistiu, ficou emocionada e, e Ela se, se viu, reconheceu
1: mas... na se série, reconhece...
3: né? É, se reconheceu é. Na, na Daisy Jones, de fato Então acho que é, que é bacana também Daisy
0: Jones e galera
1: Fala, galera <risos> Bom, também vou sair dos álbuns Assim como Léo E falar de um grande acontecimento No rock No Brasil, esse ano Que foi a estreia do festival Summer Breeze né? Que é um festival alemão e aí tivemos a primeira edição no Brasil em 2023 E, cara, foi um festival assim com saldo bastante positivo A gente também falou num episódio que eu não vou lembrar qual o número é, Mas vale aí eu dar uma ouvida, né? Quem estiver querendo, pensando em ir no Summer Breeze 2024 Não se decidiu ainda Um festival que valeu muito a pena em termos de localização Em termos de line-up É... Teve, né, as ativações que costumam ter em festivais gringos, né, que tem coisas além da, da, da música, né, então tem exposição, é meet and greet, tem coisa de tatuagem, então tinha coisa assim, todo tipo de coisa para fazer no festival, é, então naquele momento você queria ver uma banda que você não, você não queria ver uma banda específica, vou fazer essas outras coisas, é, é importante mencionar que o Summer Breeze trouxe pela primeira vez ao Brasil a minha banda do coração, <risos> chamada Hit. Então, tem que falar. É, eu acho que foi assim. Foi, é importante dizer também que é um festival que trouxe bandas assim, é, não tão grandes, né? Então, com bandas menores que, né, talvez mais nichadas, mas que provou que tem público, né, para todas essas bandas. Então, foi assim. Foi um ar fresco, assim, nos festivais, né? Foi engraçado que teve o Monsters of Rock que a semana anterior, exatamente uma semana antes, só com o dinossauro, né? Todo mundo velho. E aí, de novo, eu falo. E depois as pessoas falam que o Rock morreu, porque ninguém quer ouvir banda nova. Mas sim, tem gente que quer ver banda nova, sim. E eu achei muito legal a proposta do Summer Breeze de trazer isso. É... Então, acho que também vai ser um dos grandes destaques assim do Summer Breeze, trazer as, as bandas mais, digamos assim, uma segunda linha, a linha B, sem querer ofender as bandas Mas eu acho que foi muito legal é, Essa coisa nova aí Que o Summer Breeze trouxe Tá trazendo agora 2024 também Esperamos que se mantenha assim Então para mim Foi também um dos grandes destaques do meu ano pessoal Foi o Festival Summer Breeze
0: Bem me Lamento não ter podido ir Mas pô, só o line-up é. já, já chamava assim. é.
2: É,
4: Legal eu consegui ir no... Eu fui no segundo dia. Também achei muito bom. É, agora, em 2024, eu vou nos três dias. Então... Nos
1: vemos lá, então. Também gostei. É, com
4: certeza. É, eu achei sensacional justamente isso, né? Essa, a mescla de, de bandas. Né? Então, eu acho que eles capricharam mais até agora em 2024. Em trazer bandas até mais desconhecidas. Talvez a gente não tivesse essa oportunidade de é. ver... Né, se viesse a banda sozinha.
1: Você acha que um dia ia ver o Néstor, gente? Achei que nunca ia o Néstor no Brasil.
4: Olha aí. Eu não acreditei quando os caras... Eu ver o Néstor, cara. Porra.
1: Mais nichado que o Néstor, não tem. Não tem, não
4: tem como, cara. E eu achei, assim, o, o, o mais interessante é, é... Cara, que foi muito tranquilo. Você Boa. tinha bandas do cara lá no palco recebendo Demônio, literalmente, <risos> ali, que, porra eu não sei como é que o cara tinha a garganta pra cantar aquilo e o cara cantar 40, 50 minutos evocando o demônio e aí, porra, depois você tem lá os caras virtuosíssimos tocando inner dogs e aí você passa pro outro lado você vê metal, um metal melódico metal espadinha e aí você volta, tem uns coroas gritando e você fica assim, cara, como é que esse cara tem 60, 70 anos gritando com uma voz dessa, desse jeito, cara é
1: opa, os moleques do metalcore
4: foi muito assim, foi muito legal né? a diversidade e eu achei que foi uma parte legal também, que foi a, a, a diversidade você não teve problemas, eu pelo menos não percebi vai em banda que não, não tinha nada. nada a ver com estilo não vi nada disso foi muito tranquilo assim muito bem organizado entendeu achei que foi muito bem feito e cara, foi assim, foi, foi até bizarro foi, deu 10 horas acabou o show 10 horas, pum, virou. Todo
1: mundo pegando seu metrozão, tranquilo. Tranquilíssimo. Eu fui e voltei de metrô aos dois dias. Atrasou, Acho que é é que... evento
2: de velho, né, gente? Vamos combinar Não, aqui. Não, porque é. O... É.
4: O... Tem... eles pagam uma multa lá, porque o ele, ele... Um memorial da América Latina tem vo... é... vários condomínios em volta.
1: E já foi, e... né? Tem uma ah, polêmica, né? Os moradores é. reclamaram reclamando. do som, porque realmente o som estava bem
4: alto. É. E... Mas só que tem aquilo, né? Até 10 horas cara, infelizmente é. se segura na cadeira aí e escuta o é. barulho deu 10 horas, já acabou o show na verdade os Stratovário vários foi o último, acabou acho que 9 e mais ou menos, 57 uhum. 58, acabou e nisso acabou tudo então assim, organização muito bem feita entendeu? vai ser no mesmo local eu espero assim que vá a mesma, a mesma galera, assim, o mesmo público pra incentivar entendeu? assim, é... Não achei os preços exorbitantes né? assim, É óbvio que quando você para É caro, é caro, mas quando você analisa o tipo,
1: não, não A quantidade final, de shows
4: não. Que você vai ver Ele se torna barato Entendeu? Então por exemplo Vou, vou dar um exemplo bem simples né Paguei 1400 Em 3 dias Baratinho Pô, Cara, não, não tem que ser barato Porque pra ver o é. slash aqui Um
3: desconto
4: Vai ser 480? <risos> Entendeu? É. Então. Não, cara, assim,
2: eu tô zoando mais para três proporcional, dias.
1: Proporcional, sim. Proporcional é muito barato, cara. É. Tipo, é caro porque no Brasil é as coisas são caras. Exatamente, mas, mas se ruim... a gente for, colocar tudo na ponta do lápis e como é caro trazer as bandas, né? Sim. E esse
4: é, não preço, tem que preço fazer foi de, de inteiro? Não, Ou foi de, de meio, porque eu ainda, graças a Deus, eu tô terminando minha pós. Então. A vou tá repetindo
2: das matérias só pra poder pagar mais barato. <risos>
4: Mas é isso, cara. O Summer Breeze, trouxe pro, pro Brasil bandas que a gente não esperava ver.
0: Eu sigo esperando só o Ainda não vou, não. Pedrão!
2: Fala, galera. Dessa vez eu não vou ser censurado, humilhado em praça pública por trazer o álbum Rio do meu funeral.
4: eu vou ter que fazer o maior hit da minha vida.
2: Porque dessa vez ele tá de acordo com... Com, com o tema do episódio e tô aproveitando já que o Juliano falou do Foo Fighters no, no último álbum dele ele me lembrou né lembrei de trazer esse álbum agora não sei quem ouviu mas esse álbum me pegou no sentido de que ele é uma ele é uma grande festa é, é uma o meu funeral é uma banda de, de punk rock barra hardcore né eles fazem essa mistura
4: e mas não nesse e... álbum né
2: não também também se você pegar a essência do álbum Aí que tá, eu vou até chegar nisso. Mas se você pegar a essência do álbum, é essa hardcore ali, punk rock. Só que o que que eles fizeram? Por que, que eu tô falando que é uma grande festa? Porque eles eles se abriram pra outros estilos e convidaram outro, outros outras pessoas para participar do álbum que não fazem parte do estilo, tipo o Xande de pilares, fazendo um, um pagode rock que, graças a Deus, não soou como como Sambo, né? É assim. Praticamente todas as músicas têm letras ao mesmo tempo engraçadas e, 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 e marcantes ali, que estão criticando alguma coisa. Né? Você teve ali a participação do Rodrigo Lima, que é o, é o vocalista do Dead Fish. Eles ele cantando numa música criticando brinquedos de criança, brinquedos mais violentos, tipo arma de brinquedo, né? O, o nome, da, o título da música já é Armas de Brinquedo. Então eles fazem lá a crítica deles na, na pegada deles. Então, assim, é uma. É uma... É uma grande festa, é, uma, é, um, é um álbum pra você, se, é, é, pra você rir, pra você se descontrair, mas também o é um álbum tem uma, umas mensagens ali por trás, em algumas músicas, né? Gosto muito da, da metalinguagem dele ali, logo na, na faixa de abertura, Chiclete, que ele faz uma música Chiclete falando sobre música Chiclete, né? Aí é, ele fala, porra, falei um palavrão na música, agora não vai tocar na, na rádio, a versão, a versão da rádio é mais caída, não sei o quê, e, e faz um refrão Chiclete pra, pra virar Chiclete e tal. É... Apesar de ter colocado Jimmy London pra cantar um, um, um rock funk meio, sei lá eu não gostei muito, assim acho que foi a Pô, única Pra mim essa do...
4: foi a melhor de todas é, é, inimigos mim, do
2: fim. É, Tipo, na hora que chega no, 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 na parte que ele quebra a música, né ele, ele, ele tá num, num ritmo mais rock, do nada ele quebra num funk é, Eu achei que ela dá uma caída mas enfim, é, 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 gosto é gosto, né não conhecia essa Priscila Tossan, gostei dela. Achei a voz dela interessante. E pra ficar de, 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 de recomendação aí, acho que a minha faixa favorita foi Caminho Escolhido. Essa acabou sendo uma música mais chiclete do que a música chiclete dele.
4: Então... Cara, eu vou te dizer, eu já tinha escutado o single, o Inimigos do Fim. Quando ah. você, você indicou pra gente lá, eu vou escutar o álbum todo agora. Eu tava escutando antes, né, no intervalo aqui que a gente fez. Eu cheguei de novo no inimigo do Fim, que é a terceira multa. Então, eu escutei Chiclete, essa é pra transar chorando. E, cara, é, pelo menos até onde eu fui, é, pra mim é um álbum nas devidas proporções. Um álbum meio Mamonas Assassinas, assim, de zoeira, entendeu? De brincadeira, entendeu? Eu não conheço o trabalho antigo deles, entendeu? não escutei da, as outras músicas, eu vou ouvir. Porque eu achei bem legal, justamente por esse, esse tom de brincadeira. Acho que isso, assim, o ritmo Porque você falou, né, a banda de, 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 de punk rock eu Falei, cara, então acho que eles fizeram uma parada, vou, assim, vou tentar fazer uma parada pra eu chegar lá na, na, na mídia E depois eu boto mesmo o meu, meu estilo Porque eu até agora não vi punk rock não, Assim, é, é algo bem divertido
2: É porque você, você viu até metade, não foi? É, vi metade, é você pega, Se você pega a segunda metade, ela já tá mais...
4: Ah, então pode ser isso
2: eu não digo mais focada, mas tem mais elementos do, do, do hardcore ali no meio, né? É, dizer, e o, e os trabalhos, primeiras trabalhos primeiras antigos deles... As músicas
4: dá vontade de você ouvir o resto.
2: Deles. É, assim, pra mim é o contrário, né? Eu preferia a, a segunda parte, mas <risos> é, se você pega os trabalhos antigos deles é sempre assim, ele tá sempre criticando alguma coisa, com muita criatividade nas letras, né? Você vê que não é uma... é, é piada por piada, você vê que ele pensou bem ali na hora de escrever e rimar e tudo mais, e... e... O passado deles é bem mais é, hardcore, né? Mas é, esse álbum acho que, que, que caiu bem. Ele tem um tom diferente. É,
4: eu vou ouvir. Gostei do que eu ouvi primeiro.
3: Fala, galera.
4: Agora vamos
3: falar do famoso famigerado Mel Sujo, Boa. But Honey Can't Find The Breaks. Passado ali no, já no finalzinho de 2023, começo, começo de novembro Cara, o, o Duff Honey pra mim é uma mistura de... Embora algumas pessoas é, digam que é a é cover do, do Aerosmith Mas é, tem
0: gente mas... que se
3: ofende com isso, inclusive Tem gente que se ofende, fica... Eu é, não achei não, cara, é cara, é pelo
4: magulado. menos nesse álbum eu não achei nada a ver com Aerosmith <risos> Depois é. você
2: discute com o Thiago
4: isso, tá?
3: É isso. <risos> Vamos citar nomes
4: Por favor, não cite é, o Thiago
3: a, 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 As influências são são claras de, de várias bandas Principalmente dos anos 70 E ali no começo dos anos 80 Mas o, o que eu acho Que o Dutch Honey faz É um é, é rock and roll básico Mas muito bem feito Básico no sentido de Eles não estão reinventando a roda nem nada é Inclusive eu acho que o, que o Esse é o segundo álbum da banda Que eu achei melhor que o, que o primeiro Inclusive. E... Cara, a banda faz um, um rock and roll ali redondo As guitarras funcionam muito bem Muito bem Aliás, a, a banda toda fun, funciona muito bem é, Nesse álbum com, com destaques para Don't Put Out The Fire Won't Take Me Alive Coming Home Que é uma, uma balada bem, bem legal E Can't Find The Breaks Que, que leva o nome do, do álbum Cara, no começo, você tem um pouquinho de, de Black Crowes inclusive, vale um, um parênteses aí. Black Crowes lançou hoje, na data que a gente está gravando, um novo single. Escutem, é, é Black Crowes Nada também não tão enrimentando a roda, mas Black Crowes é bom. É, você acha, vai achar um pouquinho de George Smith Você acha até nas guitarras, um pouquinho de, de, de Gandalf, uma coisa de White Snake, mas são, são, são influências, não está copiando nada. Tá usando influências que a banda tem. O guitarrista grita pra burro, manda, manda bem várias faixas. Ele é bom. Ele é bom. É... Então, assim, tá, tá entre os, 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 os álbuns que eu mais gostei, lançados, dos que eu escutei no, em 2023.
2: Pô, eu gostei desse álbum, mas eu não gostei tanto quanto o, o anterior. Acho que, acho que eles, dessa vez, mandaram melhor em baladas, né? É, apesar de que o, o anterior tem aquela Canada Last Time, que é uma das minhas baladas preferidas assim, da vida, muito boa. E só um parêntese, eu acabei até esquecendo de falar, eu tinha notado aqui. É, no álbum do Hurricanes tem momentos que me lembraram o Dirt Honey, né? Em termos de, de, é construção, mais... de, de é, construção de. Construção riff, de riffs, de guitarra, baixo acompanhando assim. Tem, tem umas paradas que. Parece que os dois bebendo da mesma fonte ali, né?
3: É, eu acho que é muito isso também. Uhum. A, a fonte é a mesma.
2: É. Agora, assim, se, é, é, se eu puder chutar, vamos supor que o, o Dante Honey é, é, continue lançando álbuns recorrentes, assim, a cada um ano e meio, mais ou menos. Daqui a 10 anos, pra mim, isso vai Talvez seja o álbum mais. Menos. Que menos me pegou, sabe? É, sempre tem, né? Toda banda sempre lança um álbumzinho ali no meio que passa despercebido. Eu acho que no caso vai ser esse, porque. Ele é bom, a, a banda é boa, então, consequentemente, o álbum tem grandes chances de sair bom, foi o caso, mas não saiu extraordinário, assim, que nem algumas músicas do álbum anterior, pra mim. Pra,
3: pra mim foi, foi mais uma reafirmação, uma, uma afirmação da banda, né, porque é, o primeiro álbum foi, de fato, ele, ele é muito bom, inclusive com, com as baladas, mas esse segundo álbum não é que, nossa... Infinitamente superior ao primeiro Mas ele, ele reafirma o seu status De uma banda que, que, que é boa E que funciona bem que, que compõe boas músicas Pra mim é isso Mas Sim. eu acho ligeiramente ele melhor do que o primeiro Entendi Boa nessa linha aí também Aníbal
4: Cara, eu curti o álbum Pra mim a, 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 aquela baladinha no, Que tem a...
2: Só um parênteses aqui <risos> <risos> Acho que o Juliano entendeu o Léo falou a Aníbal pra, pro Aníbal falar o álbum dele ele falou, a Aníbal curtiu o álbum então. ah tá atenção aí dormindo pô. caralho
4: não pô tava, tava esperando falar aqui pô. mas, mas tô aqui Aníbal ah, é, então o... calma aí calma aí não mas já aproveita
2: aqui. já que você falou aproveita
4: pô, mas já me desconcentraram entraram tudo cara então, cara, eu também ouvi o, o, o Dirt Hunter, achei um, um álbum um pouco melhor do que o anterior também. É, eu destaco a Coming Rome, Ballad of the Shark. Mas assim, no geral não é um álbum muito que, que, me, que me pega muito não, entendeu? Mas eu, eu concordo que é um álbum que eu achei melhor e não, e não tem essa... Eu vou ter que discordar do Thiago que pelo menos nesse álbum não tem nada a ver com Aerosmith. Entendeu? Então, podem ouvir sem preconceito.
3: Depois você acerta é. as
4: contas com o Thiago lá. É. Tiago, um beijo pra você.
2: Só pra deixar claro, a El Smith é bom, né? Só... Só não tem nada a ver.
4: <risos> Vai lá, Aníbal. Manda falar a galera aí. Fala galera. Gostei do The Minha terceira indicação da noite é o álbum 3, Wakeless do Cree. É o terceiro álbum do Cree. É um álbum da Frontiers, ah, mas é um álbum bem legal. É um rock melódico, bem. É uma pegada meio synthwave, meio ano, anos 80, não, não chega a ser datado, tá? Como o nosso amigo Juliano gosta muito de, de marcar os álbuns da Frontiers, mas é um álbum mais tranquilo. Tem uma pegada, tem assim, umas músicas mais um pouquinho mais pesadas, mas no geral é um álbum muito melódico, melodias muito bem feitas, entendeu? A discografia do Creep no, no geral é muito boa, eu recomendo demais, cara. Assim, eu, eu gosto muito do álbum, um álbum lançado no início de fevereiro. Acho assim dos, dos álbuns que eu ouvi, a maioria, quando é lançado acho que até maio tendem a ser os álbuns que eu mais escuto acho que porque eu fico tão repetindo as músicas que você escuta no início do ano que é difícil um álbum lançado lá pra junho, depois pegar claro que tem exceções mas esse álbum lançado no início de meados de fevereiro é muito bom então, é rapidinho né, ele tá nessa pegada também de músicas de 3 minutos e pouco então é um álbum que você escuta rápido, 40 minutinhos lá, fazendo seu cardio você escuta de boa Imagina o, o, o Eclipse mais tranquilo. Pega, pega ele, ele, mais é, tranquilo ele é mais pouquinho, né? Isso. É mais é uma boa descrição. É mais de
1: boinha, assim. Isso. Eu não ouvi esse álbum de boba que eu sou, porque eu gosto dos outros do Kray, eu acho é, legal. É e mas não ouvi é de idiota, também. mas
4: eu vou ver. Escuta que é, que é bem legal. Ele segue bem a linha do, dos outros.
3: Eu não vou poder escutar que... porque eu não faço cardio, tá, Aníbal? Então. <risos> mas
4: <risos> você pode ouvir dirigindo eu também. Eu nunca vou problema. escutar
3: esse, então. <risos>
4: A gente tem que cuidar da saúde,
3: porra. Eu cuido. a tá longo prazo, assim. Bem longo. Hoje,
2: hoje eu botei alface no meu hambúrguer.
1: <risos> 20 meses mais, nossa.
0: É. É. Muito bem. Fala, galera. Vamos aqui também pra minha terceira parada de hoje. Meu terceiro destaque de rock 2023 é o álbum Dark Fighter do Rival Sun. É uma para mim uma das melhores notícias de 2023. É uma banda consolidada, muito respeitada, mas é Dark Fighter foi o primeiro álbum que realmente me pegou. É o, é o sétimo álbum da banda e ele é um álbum assim, ele, a característica dele talvez seja que ele é um álbum muito, ele é muito dinâmico. Ele aposta em faixas diferentes que contam histórias diferentes, com influência, sonoridades e musicalidade diferentes entre si. Ele não é flat em absoluto. As faixas, assim, uma outra coisa que eu acho interessante nas faixas é que elas não estão ali a passeio. Não é um álbum de música de fundo. As músicas, elas de alguma forma, elas, elas te tocam. É, Muitas delas, inclusive, me tiraram da indiferença. Assim, Sabe quando você está ouvindo um álbum que ele passa... E você, quando chegou no final, você se dá conta de que ele acabou e não fez diferença? O Dark Fighter, para mim, ele, ele... Em muitos momentos, ele falou... Opa, peraí, aí tem coisa aqui. Ele me chamou a atenção em muitos momentos diferentes da audição. As faixas são muito boas, muito bem executadas, elas não estão ali a passeio, elas te tocam, te tiram desse lugar de indiferença, dessa, dessa sensação de música de fundo, assim, muitas vezes. Cada música tem uma intenção e elas entregam, sim. para mim, é Horse's Breath... Não é que ela seja melhor a faixa do álbum Pra mim talvez ela seja a melhor E mais bonita faixa de 2023 como um todo Acho uma música muito foda Mas não é só ela O álbum inteiro entrega É, é muito bom então, o, E o, 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 o Rival Sons Ele lançou ainda em 2023 Um segundo álbum Esse álbum ele não me pegou tanto É o Lightbringer mas vou, vou, vou dar mais atenção pra ele Quem sabe ele não me ganha Numa segunda terceira audição mas o Dark Fighter, pra mim, é um dos grandes destaques. Ele só não é a grande notícia do ano, porque tem um outro álbum aí que alguém vai falar que eu sei que é melhor. Mas ele é um álbum muito fodido, muito bom. Pô,
1: eu queria ter gostado um pouco mais dele, sabia? Eu também. Eu
0: tentei, Pô. mas
2: não...
3: Então vocês tem... dois escutem mais, depois vocês vão.
2: É, é vocês ouviram errado. Não, porque Valeu,
4: assim, eu vou não. te dizer que eu gostei até mais do outro.
3: O, o outro eu achei a bem a Mosaic, mais pra mim. Mosaic,
4: pra mim, é uma das melhores...
3: Tendo conta, né? Amigo?
4: <risos> Cara, eu tento, vocês indicam lá, eu fico escutando, mas, sabe, é o um estilo que não. Esse, não pega, esse parece...
3: segundo álbum
2: aí, o é, Lightbringer, né? É. Ele. Como até a capa também tem um tigre verde, pra mim é, é a sobra desse não, álbum, né? Não, é é, 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 eu a ah, é
4: uma diga. combinação. Você vê que um é Dark e o outro é light. É uma combinação que eles fizeram do. É proposital isso entendi, B, sobra B, não, do... alguma coisa aí tem uma relação, depois pesquisa que eles explicam entendi. o que, que é isso
3: ele... mas assim, falando do Dark Fighter de, de, de fato, e ele está aí na minha lista, mas já estava no na do Léo, então, <risos> e <bem>. ou seja <risos> está, se ele está em qualquer lista, está bem Tá valendo, tá valendo. cara, é, eu achei sensacional, como o Léo falou é, é, é um álbum muito dinâmico você não passa batido por ele de forma alguma Uma hora ou outra Uma música vai te tirar da, da inércia Ele já começa bem forte Com a, com a Mirrors Mas não, não é das melhores do, do álbum Mas quando entra Nobody Wants to Die Burning the Hand Burning the Hand é uma balada sensacional também eu eu Acho falar... que eu prefiro mais aquela, aquela Horse's Breath Mas uh, Que é também muito foda Assim foram todas curtidas, todas tem meu... Hoje, agora no coração ninguém é demais, né? Mas estão todas ticadas, as minhas músicas curtidas de 2003. Porque, pra mim, é difícil falar se ele é o primeiro ou o segundo melhor álbum. Eu acho que o segundo, pra ser, pra ser justo. E daqui a pouco eu falo do primeiro, na minha modesta opinião. Mas é um, é um álbum foda. É, quem escutou e não gostou, vai escutar de novo.
4: Cara, eu
1: vou estudar
3: mesmo. A
4: de novo, cara. Mas Dificilmente vamos dar minha opinião, mas.
1: É, também. Pra mim, na minha humilde é opinião. Estilo, é o estilo, último,
4: estilo.
1: O último álbum que eu amei do Rival Sons foi o Grey Western Valkyrie, que foi em 2015, né? Então, mas eu vou tentar ver de
4: novo.
0: Houve Breath, burning the Hand, Nobody Want. A minha contribuição,
2: o que eu anotei pra falar aqui, é exatamente o que o Juliano falou. Ele começa bem com Mirrors, mas. Chega em Nobody Wants to Die e Broad in the Hand pra mim, tipo assim, pra mim é o ápice do álbum. Já essas, essas faixas 2 e 3, né?
1: Aí, ó, eu salvei a primeira, mas não salvei as outras duas, tá falando, ó, do Caraca, contra
2: É, mas assim, o álbum inteiro é bom, né? O, o Horses Breath também é bom, o Guilhotini também é, é muito bom, eu gostei dela. Uhum. É... E é isso. Eu também não conhecia tanto da discografia deles. Conhecia umas músicas mais soltas, assim, né? Já gostava bastante. Até do, do, do tipo de som que eles fazem, né? Mas agora enfim, principalmente essas duas músicas aí no refrão me pegaram legal.
3: Não, o que eu acho legal do, 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 do Sons desde, desde os primeiros discos é que eles tentam fugir do, do lugar comum do, do rock e do, do hard rock. É... é. Eu, o, o... Eles mesmos se dizem Não, você pode colocar a gente no rótulo de Hard Rock Eu não ligo, eu acho que é o que a gente faz mesmo Mas eles, eles tentam fugir da, da, da fórmula normal Que dá certo Eles, eles, eles variam muito dentro de, Do que eles se propõem a fazer E, e eu acho que aí tá o, tá o O tempero Diferenciado da banda Eu acho que aí, pelo menos é o, é o que me pega É isso A, a, a guitarra Do, 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 do Holiday ela, ela é sempre ou tá muito suja, ou tem muito fãs porque para preencher, porque é uma guitarra só, então ele, ele tá sempre preenchendo muito a música com, com efeito, mas é, é muito, muito reverb efeito. também, né? É, 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 exato, não, não é um efeito aleatório, ele, ele preenche muito bem a música e, o, e o, os vocais do Cana do são, são sensacionais. Ele é um cantor muito foda. Então,
0: nesse sentido, eu vou bater de novo na tecla de Horses Breath, cara. A batida de Horses Breath, ela não é a batida tradicional do Hard Rock, que é aquela 4 para 1, né? Ela é marcadora, tac, tac, e vai assim o tempo todo. E, e cara, e, e ela entrega, uma, um, um, pelo menos pra mim, né? Ela entregou um, um, uma carga emocional muito forte, assim. Eu curti pra caralho o álbum todo, que vocês falaram, pô, Burn the Hand é foda, Nobody Wants to Die. E você vai notar que são músicas com pegadas completamente diferentes. Elas não se uhum. parecem entre si. Né? A gente tá falando de músicas que a gente gostou muito e que são muito diferentes umas das outras. Sim. O que mostra o trabalho aplicado no, no álbum, assim sabe? É, 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 o que só enriquece a, a, a análise feita sobre ele. Então, pra mim, é tranquilo. Era até o final do ano, era o álbum do ano na minha cabeça, entendeu? Ao final <risos> do ano, entregou um troço aí que. Pelo amor de Deus.
1: Bom, então, meu próximo destaque. É, não vai ser um álbum também, mas vai ser singles Da banda Lucifer é, Eles lançaram três singles é, Agora em 2023 E inclusive um agora também No comecinho de 2024 Mas vamos falar dos de 2023 né? é, são, Serão os singles do próximo álbum deles né? Que é o Lucifer 5 Que todos os álbuns do Lucifer são numerados São três singles Bem na pegada do que o Lucifer já vem fazendo Não reinventaram a roda Pra mim, é o okay é isso Não espero muitas super inovações das bandas que eu gosto É... Ah. Que?
0: Não, eu ri! Eu, eu ri das, <risos> do comentário O sincero <risos>
1: tá. Ah, eu não espero não, gente Fazendo música boa, eu tô feliz Então... É, bom, falar o nome das, da, dos singles, né? É, por primeiro, A Coffin Has No Silver Lining uh, O segundo foi At The Mortuary E o terceiro foi Slow Dance In A Crypt Se a gente for né, parar para analisar o nome das letras Bem do o Lucifer, falando de cemitério Falando de caixão, de morte assim, assim Só assuntos bem leves e agradáveis Mas essa é a pegada do Lucifer Então por isso que eu digo que eles continuam bem Nessa pegada mesmo O que eu acho mais legal do Lucifer é que você ouve esses nomes e você pensa numa banda de black metal Não, não é Então, acho que cada dia mais eles estão com a pegada do, do Nick Anderson, né, que é o baterista do Lucifer E, né, o cara do The Helicopters é, Sempre tá com essa, uma, essa pontinha, esse fundinho de Helicopters no Lucifer Que eu particularmente gosto, eu gosto desse contraponto, então, novamente da, Toda a temática das letras sobre morte e o som até um pouquinho mais animado, assim, né? Então, esses três singles é, me fazem ficar bem animado pro álbum. Eu é, acho que vai ser um outro grande álbum, como foi o Lucifer 4, né? O Lucifer 4, é, embora ainda meu preferido seja o Lucifer 3, mas eu não, não, tem, não considero que nenhum disco da carreira do Lucifer seja ruim. Então, recomendo bastante aí pra galera.
4: Eu ouvi os singles, cara, eu confesso que o único Lúcifer que eu conheci era o capeta.
1: É você, Satanás! Sim, Mas é, é dele isso, mesmo que ele. ela tá falando! É dele mesmo!
2: Sai dessa vida,
4: Danilo!
2: Anil andando com essa galera Chinhoso. diferente aí. É, o canto. Não, eu
4: ouvi depois, quando, a, quando, a, quando a Mari indicou lá na, no grupo, lá eu ouvi esses singles. Eu achei, foi a mesma impressão que eu tive assim, Caralho, que porra de banda é essa? Black metal, doom metal, que porra que é isso? <risos> e aí quando você escuta, cara É tipo
1: um... É uma surpresa É,
4: cara, assim, bem legal, bem divertido
1: Eles assim, tinham tô... uma pegada mais doom No começo, primeiro álbum ah, e, é? foi, e foi bem isso, quando o Nick Anderson entrou na banda Ele colocou a carinha Do Helicopters lá
4: então pode ser isso. Eu vou até agora você falando, né, que eu tenho, isso vai, vai lançar o quinto álbum, né? Isso. Então eu vou até ouvir os primeiros para poder ver. Vale a, a, a pena. Trajetória. Principalmente
1: o terceiro é maravilhoso, maravilhoso.
4: É nessa pegada desse single.
1: Nessa pegada.
4: Então eu achei bem legal mesmo, bem, bem,
1: bem diferente bom, assim. Não, curti mesmo. Eu achei na Sai primeira. A eu, um não assim.
4: Né? Quando você falou, ah, Lúcia, não sei o que, eu falei assim, pô, vou, vou ouvir. Eu, eu escuto tudo que vocês indicam lá, eu escuto aí eu falei, pelo nome, mesmo, eu falei, mas quando eu abri no Spotify a capinha do negócio aí que, pô, é, no 70, essa porra não, porque tem todo o designzinho da, da capinha ali do no Spotify, né, eu falei, caraca aí, pô, aí cliquei e, cara, isso não é black metal não, death metal pô, não. até não se, tá você, legal, você, pô. se você vir
1: os <risos> clipes também, eles tem têm uma estética anos 70 mesmo
4: é, é esse,
1: o é
0: Maculate Heart, é isso? O, o nome do é
1: single? É, o, é na verdade sim, né? O, o, se você for ver no, no Spotify, ele vai agregando todos os singles, né? Na verdade, saiu um por vez é, Acho que
4: é. esse último é. é o que lançou esse ano, se não me engano É, é o, é o Maculate
1: Heart Mac é o desse ano
0: Mortuary e Maculate Heart, é isso?
1: Isso, é, o Maculate Heart é, é o que lançou esse ano, na verdade é, é, foi o que eu mais ah. gostei, foi esse, esse já é o quarto Mas é 24 é, Mas os 2023 também são Sabor
3: Legal se você pesquisar aqui ele vai ver, assim, Lúcifer Multinational Band
1: É, porque na verdade assim A banda é quase toda sueca São todos suecos Menos a Johanna Que é a vocalista Que é, que é alemã Mas eles moram todos na Suécia ah. né? Inclusive a Johanna é casada com o Nick Anderson
2: Eu tenho uma... até medo de, de ouvir uma banda chamada Lucifer Com uma vocalista que, que é alemã né? Então deve sair <risos> Um negócio bem, bem brabo
1: mas olha, eu, eu confesso que se, se eu tivesse só, sei lá, visto em algum lugar escrito Lúcio, eu jamais ia ouvir, porque eu não <risos> gosto nada dessas coisas, entendeu? Sou pessoa de Deus, aquela. Mas passou por mim uns anos atrás no Spotify, você colocou uma música lá no Aleatório, quando ele, né? Se acaba um álbum, ele coloca lá uma música aleatória, e eu ouvi Lúcio, e ouvi a voz da Johanna, fiquei apaixonada, e hoje eu sou, assim, uma das minhas bandas preferidas, né? Inclusive tô torcendo para eles voltarem pro Brasil de novo que o show deles é impecável São músicos excelentes, maravilhosos Então dão uma fuçadinha no YouTube Que vocês vão ver como eles são bons ao vivo
2: Fala galera Eu vou vir aqui com talvez o O álbum que eu mais gostei esse ano né Não estou dizendo que é o melhor álbum do ano Mas foi o que eu mais gostei E é o álbum Pretty Vicious Do The Sensacional o álbum eu não tava esperando muita coisa, eu queria expectativas, né? Mas gostei bastante, o, o, o Struts vem se mostrando aí uma banda versátil, né? Que ele não soa como os, os, os álbuns anteriores, assim como o último também não soou como os dois primeiros, mas é, é, ainda assim ele continua soando como os Struts, né? Não é uma banda que, que mudou d'água pro vinho. E, é, é cara, é um, um rock and roll inglês maravilhoso, assim. Eles beberam de muitas fontes, né? Eles têm diversas influências ali misturadas e bem trabalhadas. É um álbum animado, é um, álbum, é um, um rock mais pra cima, né? Até destaco aí Rockstar, que... Rockstar e Bad Decisions, se não me engano. Agora de cabeça eu não, não vou lembrar, mas... E Too Good To Raise Hell, que são sensacionais as músicas.
3: Também, também gostei demais Too Good To Raise Hell, Pretty Vicious, é, mas eu fiquei... Confesso que eu fiquei meio viúvo do, do Strange Days, que pra mim foi um. É um álbum muito foda. Não tinha expectativa também de que o de que o Pre vicious viesse é tão bom quanto. Não é, pra, na minha opinião, não é tão bom quanto, mas é um, é um bom álbum. De fato é um bom álbum. Sim, com sim. boas músicas, eles mostram influências diferentes também. Porra, é, é rock and roll da melhor qualidade. Recomendo a audição. isso aí eu sou. Eu
0: vou falar que eu sou fã. Especialmente das das músicas do, do Destroyers que tem base no piano, sabe? Eu acho que elas são especialmente tocantes, assim. Então, esse, E esse álbum tem algumas músicas assim. Eu, eu vou falar assim, eu selecionei... Não foram poucas, não, desse álbum. Eu salvei nessa lista minha, Best 2023. Várias delas, I Will Run, Hands On Me, Bad Decisions, Better Love, Give Some Blood, someday", é, some, Somebody Someday. É um álbum que eu achei muito legal. Sabe, é, ele é tocante em vários momentos, assim, especialmente as mais lentas. Elas com, conversam comigo de uma maneira diferente. Eu acho que faz sentido estar realmente entre as melhores de 2023. É uma banda que cada vez mais vai se consolidando, né? É. É, e o, o Lux
2: Spiller ele, ele quando faz. Vocês citaram aí essa, essas músicas mais lentas, né? Principalmente no piano, ao meu ver, né tô dizendo que, que é tão descarado assim, mas ao meu ver, ele soa muito como o Fred Mercury no piano.
0: Que é uma referência clara pra ele, né?
2: Sim, sim. Ele é, ele é o Fred Mercury ali, né? A mistura de Fred Mercury com a Georgette.
0: <risos>
2: Mas. Ah, a Georgette.
3: quem seria? Ah, tá.
4: inclusive. Se é... falar Georgette, vai cair ah, é George não, não, eu falei eu a Georgette é de
2: propósito. Né? Ah, tá. Mas é porque ele fisicamente é ela, assim, igualzinho. Agora, e se raspar a cabeça e botar um bigode, é o, é o Fred Mercury. Mas ele, os três jeitos dele em palco, principalmente no piano, lembra muito o, o Fred Mercury, né? Fora, enfim, os dois são ingleses, o sotaque e tudo mais, vai, vai remetendo um ao outro. Eu já, eu eu, come, eu comecei a seguir a banda por causa de balada. Comecei a gostar, é, gostar também das músicas mais agitadas, mas as baladas sempre me me chamam a atenção. Né?
0: É, eles são muito bons fazer isso. Agora, ele, ele ser fã do Fred Mercury, assim, não, não chega a surpreender ninguém, porque o Fred Mercury no Reino Unido é, se a gente aqui no mundo reconhece Fred Mercury como um monstro o Reino Unido é, é sacanagem, assim é, é, muito, é muito forte então, não, não chega a surpreender ninguém, não, mas, é, mas é, são claras as influências de Queen na, na música do The Story aqui, e especificamente nele no vocalismo
3: Ah, fala galera Chegamos Chegamos Ponto, ó, o, o Pedro foi humilde Não quis dizer é, é o melhor álbum na minha opinião não Eu vou falar do melhor álbum de 2023 agora Hackney Diamonds Rolling Stones Bem, aí, aí, o é gigantes, Os gigantes ainda Caminham pela terra Cara Nessa idade, os caras ainda lançarem um álbum cheio de música, roda, uma produção sensacional. Com detalhe, são os Rolling Stones ali, não tem erro, mas eles trazem uma sonoridade é, contemporânea, principalmente nas guitarras do, do Keith Richards e do, e do Ron Wood. Tem efeitos ali que, que o Keith Richards nunca usou. Esse foi sempre aquela, aquele som de, de Stratocaster mais... Mais blues, mais seco. Não, agora você tem. Você escuta efeitos diferentes. O baixo trazendo nuances é, diferentes também. Além das, das várias participações. Você tem Paul McCartney, é, Elton John, Tibet Wonder, Lady Gaga. É... A Lady Gaga
2: arrebentou nesse álbum.
3: Porra, porra. É pra caralho. E.. O ex-baixista dos Stones, que é o Bill Wilma Faz o baixo nesse álbum E o Steve Jordan, né, que, que substitui O, o Charlie Watts Pô, os, As letras são, são bem bacanas porque é, Outra coisa que, que, eles, que eles trabalham Nesse álbum também É, é não querer soar é, Jovens, inclusive é, Em uma das letras Eles falam, tipo assim, deixe os velhos Tipo assim, cuidem, cuidem De vocês e deixe os velhos é, Fazendo as coisas deles e põe velho nisso. E põe velho nisso, né? Cara, é, é, um, é um álbum dos Stones, mas pessoa absolutamente contemporânea. Porra, Angry, que, que foi o primeiro, o, o primeiro single. Holy Wild World, que é muito foda. Dream Skies. Dream Skies, cara, é, 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 um, é um blues. Então, é, é um blues. E a letra dela, cara, a letra é sensacional. A letra é simples, mas é sensacional. Tipo assim... Eu preciso me desconectar do mundo e não quero saber de nada. Porra, o, o jeito que a letra foi construída, que a música foi construída sensacional pra mim, sim temos vários álbuns ótimos em 2023, mas nenhum bate é... Hackney Diamonds o Rolling Stones e de curiosidade, porque eu pesquisava sempre porra, que porra é essa de Hackney Diamonds? O que, que significa? Hackney Diamonds é vidro quebrado mas é uma G específica no, no Reino Unido, em ônibus principalmente. Tipo, se você, você não né se qualquer pessoa quebra o vidro de um carro é, pra, pra fazer um assalto, pra roubar aquele vidro no chão, é chamado de Hackney Diamonds. Então, fica curioso curiosidade do dia aí
0: também.
4: o Caco de Vidro.
3: É isso aí.
0: Então, eu, 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 vou, eu vou só fazer um adendo, porque o, o álbum que eu sugeri ao longo de todo o episódio como o melhor é esse. E. Vocês comentaram aí sobre a Lady Gaga, né? A participação dela, que foi fora e tudo mais. Eu acho que o grande, a grande parada da participação da Lady Gaga nesse, nesse álbum, é ela, e que torna a coisa muito legal, é ela saber o lugar dela na parada, entendeu? Na música. Ela não é o destaque da música. A não música é, é do então, tá. e ela tá ali pra contribuir. Ela tá, ela tá ali pra ser a cereja no bolo, mas entendendo que o bolo é o bolo.
3: Com humildade. Com humildade. E, e não só ela, Léo. Acho que todas as participações Sim. eles compõem a música. Não, não foi o, o, o convidado tendo destaque em cada música. Não. Os convidados compõem a música para aquilo que, ela, que a música precisava.
0: Sim. Eles, eles, eles entraram como o, 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 é, o a mais, né? Tipo, mas, mas a essência é os tons. não Você não tem dúvida de que aquilo ali são os Rolling Stones. E que tem alguém ali dando um toque, dando uma contribuição, né? Mas é, é, é Stones, sabe? E as músicas são muito legais, mostra a contemporaneidade, mostra essa, 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 essa coisa atemporal da música deles. Você, é, você vê que é Stones mas você também não acha que aquilo é uma repetição de fórmula dos Stones. É, é um tapa na cara de todo mundo que faz rock por fórmula é, e, e eu acho que fecha muito bem, na minha visão um ano que começa com o Maneskin e termina com o Stones. Né? Você tem duas pontas, o novo e o, o, o antigo, Marcelo. né? O original, né? É, iniciando e fechando o ciclo, né? E eles tiveram um encontro, eles se conheceram, o, o, o pessoal do Maneskin reverenciou o, os stones. E você consegue é, 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 é fazer, né, traçar semelhanças entre o palco do Damiano Dades e o, e o, e o, e o do. Mick Jagger. Do Mick Jagger tal. Eles falaram bem, o Mick Jagger falou muito bem do, do Maneskin, então. Fecha, né? A coisa fecha muito bem. Eu sei que. Né, a gente vai falar de outras coisas, você, o Juliano, você está fazendo até coisa de forma cronológica, mas em termos de, de estreias, de lançamentos desse ano, eu, eu, eu acho que fecha muito bem tudo. O álbum é foda, o álbum é sensacional, é inteiro, de cabo você escuta ele, você tem surpresas, você tem destaques, e, e você quer guardar aquela música para ouvir mais e mais mais. É um baita de um trabalho com a assinatura dos Stones mostrando o rock, ele... ele... Ele não só vive, como ele se mantém relevante, se mantém original. Em... É só o cara querer fazer o original. Quando o cara é bom, eu não vou discutir qualidade dos Stones. Os caras, a longevidade dos caras, o que os caras já fizeram ao longo desse tempo, é chovendo molhado dizer que os malucos são foda. Você bota os malucos foda para fazer o material fresco, sem sem, compro... sem trava de gravadora, fazendo do jeito que eles querem, vai ser um troço foda, entendeu? Então... Eles
2: podiam dar uma olhinha pro Axel Rose, né?
0: Ah, ele podia dar uma olhinha pra
2: galera.
4: É, cara, hum. isso que eu ia falar agora, cara. O que me impressionou demais tá aí, foi a voz do Mick Jagger, cara. Eu não sei se aquilo tem algum efeito, se é alguma, alguma parada pra sustentar aquela voz, cara. É IA. Se não, não, não é. Mas, cara, se o cara ele foi o básico da gravação de estúdio, porra, o cara tá excelente, malandro, porque a qualidade vocal que ele, que ele cantou ali... Parte, acho que me surpreendeu quando. Eu, primeira vez que eu vi o álbum. Eu curti mais, cara, a Depend on, on New. É meio uma baladinha e tal. Eu, achei, uhum. eu, eu gostei bastante do álbum quando eu vi lá. Ele foi lançado desde outubro, sei lá, setembro, outubro. Outubro. Eu achei ele bem interessante. É... E, e isso que me, que me deixou me deixou mano, como é que é um cara velho desse? tá conseguindo cantar desse jeito, cara. Uma parada, assim, que, que, que surpreende muito, cara. E, assim, e, e ele tem a marca, né? Eu acho que o jeito dele cantar, acho que você, quando você escuta, assim, você sabe, pois aqui é é Rolling Stones, cara. Sim. Eu gostei bastante do álbum. Entendeu? Tem uma pegada boa. Ele, eu só acho, assim, que eles entraram muito, eles tentaram gravar, acho que um álbum, gostei sei também, né? Tem essa coisa de produção e tudo mais. Mas você vê que as faces é tudo ali também, né? Tipo, três minutos e pouco... Tem duas músicas ali com dois minutos. Tentando já em, é, tentar pegar esse público de músicas curtas, cara. Mas Eu assim. Acho que a, a estratégia de botar a Lady Gaga foi muito boa. Uma pela qualidade dela e outra pra ampliar o público, porque muita gente começou a ouvir mais Rolling Stones por conta até dessa, da, da música que ela fez com eles. Assim, não tô, não, tô falando, não tô criticando no sentido negativo, não. Acho que o cara tem que fazer isso mesmo. O cara tá ali, o cara é músico, ele tem que vender a música dele. Como é que tá hoje o Mercado? O Mercado hoje tá assim, ó, 3 minutos é, e assim, meio, só entendeu? Vou Vamos fazer desse um forma.
0: Eu fazendo aí uns anos atrás. A
4: não. Era mais nova, né? vem cara. Assim, Mas não, vem cá, tá só certíssimo. Tá adendo. Tá certíssimo. Só adendo.
2: O, o Rolling assim, eu não conheço tanto da discografia deles. O Rolling Stones, pra mim, eles não têm o uhum. um perfil de fazer música muito maior do que isso não, ou tem.
3: Não, não, eles são bem objetivos. Não,
2: é. É porque a gente associa muito esse lance de música curta com, com essa nova era aí da música, mas desde sempre essa galera já fazia música curta também.
0: É, eu acho que é por aí mesmo. E é isso, eu acho que é um, um, um baita álbum pro, pro final desse ano, né, pra reta final do ano, e, e só reafirma que eles são E se eu, e se eu sou o, o Medina, faria de tudo pra esses malucos serem headliners do próximo Rock Rio. Com certeza.
4: Cara, mas tem essa. É tem essa fofoca aí, né? Nossa, que é ele p... tá tentando.
3: Só uma curiosidade aqui rapidinho, tá, Aníbal? O Hackney Darkness tem 48 minutos a duração do álbum. O Tattoo You, que tem Star Me Up, é, que é de 81 tem 44 minutos.
4: É, isso então tá mais ou menos. Eles
3: né? não estão seguindo a tendência, eles criaram. Uhum. A tendência.
4: criaram. <risos> é, mas é uma tendência que hoje muita gente critica, né?
3: Não, tô enquanto. Músicas curtas. Eu não sei, eu tô não é tá... eu Ah, assim, ele também tá tipo, lançou. As músicas, como o Pedro falou, não, não é da banda. Não é uma característica da banda, músicas longas. Uhum.
0: Sim, é, assim, você não vai ver também. Eu posso estar tá enganado, quem vai falar melhor disso pra, pra gente é o, o próprio Júlio, que é o baita fã da banda. Mas não é uma banda que você vê. O, o, o pop, os próprios guitarristas, você não vai ver longos solos, sabe? Você não Sim, vai... não, ah, isso uhum. nunca teve. Então, é, é... É mais básica mesmo. Ele é.
4: faz os riffs marcantes, né? Ele não precisa ficar Sim. aquela virtuosidade do solo e tal. Não. Isso Você sempre foi uma característica dele. Né? Um de solo,
0: ele vai Eles
3: são bem básicos mesmo. Assim, né? e e é isso. A média deles adenca... é isso. 44, 48 minutos. Ah. Os álbuns dos principais.
4: E só fazendo um adendo aqui, eles lançaram uma versão com as músicas ao vivo também. Né? Acho que tem acho que umas sete músicas ao vivo. É a mesma coisa, Wrecking Diamond, só que Live Edition Tem o é mesmo yeah, álbum é, com é, mais um pouquinho de música es lá
3: é, es escutando esse ao vivo aí você pode comprovar que a voz dele tá, tá de fato boa
1: Fala, galera!
4: Meu próximo indicação aqui é o segundo álbum da banda Kardang: Risk Business A banda norueguesa, o Quinteto Norueguês, está de volta. Eles lançaram um álbum ano passado, lançaram outro álbum esse ano. E eu espero que os caras continuem nessa pegada. Fazem um melódico de rock and roll, não seria nenhum hard rock, não sei o que pôr de definição, meio um blues rock com um melódico. Cara, e eu acho sensacional, cara. Assim, um álbum pra mim que, igual o primeiro lançado agora em outubro, mas igual o primeiro que porra, me pegou de boa, entendeu? Foge um pouco dessa dessa coisa assim às vezes que eu tô que eu escuto mais do, do hard rock e tudo mais. E eu recomendo demais, cara. Quem gosta desse estilo assim, meio blues, meio sound meio um rock and roll mesmo. Tem um é um meio. Tem uma, uma uma crítica que eu li que eles falam, que o cara fala, é assim, um rock and roll mais atualizado. Os caras não fazem muita inventa muito a roda, entendeu? Mas consegue trazer um pouco de, de música boa pra atualidade que a gente tá, tá aí. Então eu recomendo pra vocês quem, quem não ouviu ainda que escutem um o segundo álbum do Cardang Risking Business Bem interessante é, é. com faixas 40 e não sei quantos minutos lá, muito bom também espero 41 que... 41 isso, muito interessante
1: é, não... Uma pegada
4: tá nessa, nessa música aí, nessa faixa aí de três minutos e pouco por música, entendeu? Fazendo um pouco o que o pessoal anda fazendo aí atualmente. Vale eu... bem a pena, cara, eu vou, eu vou pegar eu, eu você muito Você
0: falou do Dead Et, né?
4: Yeah. O
0: ano, ano passado, você bateu muito nessa tecla, eu gostei do álbum, cara, o Risk Business, eu não, assim, não ouvi ainda não, mas vale bom. a pena, cara. Eu curti, o primeiro eu curti, o primeiro, a sua primeira indicação, né? Eu curti.
4: É, a continuação, até fiquei surpreso quando ficar lançado. falei, pô, lançaram em 2022, outro em 2023, e aí os caras falaram que eles estavam na pegada, começaram a fazer show e tudo mais, e aí começaram a ter ideia, não sei o que, ah, vamos gravar logo. Aí nem era o plano deles inicial, e a gravadora aceitou, e aí lançaram esse ano mesmo. Porque geralmente eles dão esse intervalo, né, um ano e meio, dois anos, mas eles pegaram direto.
0: Vamos lá. Fala, galera. O meu quarto destaque de 2023 vai pra Duff McKagan Lighthouse. Então, a palavra que melhor caracteriza esse álbum pra mim é surpresa, tá? É uma grata surpresa, inclusive. Porque quando a gente ouve falar no álbum do Duff, a expectativa é sempre muito ligada ao punk rock, porque o Duff, ele sempre foi o cara da veia punk mais saltada no Guns. E isso seguiu sendo meio que o centro da composição dele, do trabalho individual dele ao longo de todo o tempo, assim, pelo menos até onde eu acompanhei, pelos caminhos que eu acompanhei. Mesmo quando ele fazia parcerias e participações assim, com outros músicos, era essa veia punk que ele levava, que ele colocava na mesa, né, nos trabalhos que ele fazia. Mas Lighthouse, ele me parece um exercício de desapego experimentação muito forte, assim, porque é, ele explora outras vertentes musicais e faz isso muito bem. Eu cheguei para ouvir um álbum de punk e eu não escutei um álbum de punk. Ele explora elementos, muitos elementos acústicos, uma veia southern que está presente em muitos momentos do álbum e eu acho talvez que além dessa surpresa que é o álbum dele não ser um álbum de punk rock é o contraste que o trabalho dele tá fazendo com o que acontece no Guns hoje, acho que isso também salta aos olhos na hora de você fazer essa avaliação você olha o que tá saindo do Guns você olha o que os músicos do Guns estão fazendo separado, isso grita muito na sua cabeça, então eu esperava ouvir uma coisa, e ouvi outra e o que eu ouvi me agradou muito né? Óbvio, aí a gente vai falar das participações né? do Jerry Cantrell, do Slash e, como eu falei lá no começo, do Iggy Pop, porque né? não dá pra ser punk free, ele tem que ter um pouquinho do punk, alguma é coisa de punk que tem que ter. Mas eu curti muito ouvir as nuances do álbum, as, é, é, as músicas que, que vieram. É um álbum, a gente falou a palavra dinâmico aqui várias vezes, ele é um álbum muito dinâmico, ele traz, ele traz contornos que eu não esperava ver no trabalho do Duff. Assim traz pegada mais emocional, traz é, texturas diferentes, um trabalho muito puxado no acústico, né? Elementos acústicos muito presentes, então foi uma grata surpresa pra mim o Lighthouse.
3: E é isso, meu Deus, só pra, eu não sei se você chegou a escutar o Tenderness de 2019. Não escutei. É onde essa tendência... Tenderness, tendência, nada a ver. <risos> é, no caso. <risos> Mas é onde... Onde essa tendência começa ele, O Tenderness é, é, é isso, é um álbum basicamente Acústico E eu acho que ele gostou muito Do, do resultado E aí o, o Lighthouse seguiu essa 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 ideia E, e sim é, é um álbum também cheio de nuances Que O, o Duff é um cara que tem Surpreendido justamente por isso, cara muito versátil tanto em termos de composição como, como na criação então como você falou ele ele pode criar um, uma música punk rock pode criar uma uma balada introspectiva ali no, no mesmo álbum e, e não vai soar estranho Sim. A, a a voz dele também é muito característica então ele, ele não soa como como nenhuma outra pessoa nenhum outro vocalista cantor então a característica dele é muito própria E e essa identidade faz com que qualquer coisa que ele cria, que ele cria ali, fica a cara do Duff. Eu acho que, que, é, que é muito legal.
1: Bom, vamos lá. Para fechar a minha participação nesse maravilhoso episódio, vou dizer pela última vez com um complemento. Então vamos lá. Fala, galera do fã clube da Frontier! <risos> Meu último vai ser da fronteira só pra não ficar, né? Pra não sair do costume, né? Então vamos lá. Meu último álbum do ano é o Avalanche Avalanche. Bonito, né? Dá mas... pra te falar Avalanche mesmo. Do Temple Walls. Que é uma banda finlandesa. É, lançaram agora em novembro, então saiu no finalzinho, finaleira de 2023, mas é um álbum que eu gostei muito e foi um álbum que quase que não sai porque já era pra ter saído há bastante tempo eles tinham lançado um single já no ano passado ano passado não, né? no ano retrasado em é 2022, que, era o que eles estavam planejando lançar o álbum, o comecinho de 2023 e um dos guitarristas deles teve é, um tumor no cérebro é o Nico então foi um momento ali tenso, que eles já estavam gravando o álbum tiveram que parar, ficaram bastante tempo afastados e aí vieram com esse álbum que eu acho que é uma, uma boa evolução deles. São um pouquinho mais novos aí que os contemporâneos deles, tipo Hit, Eclipse, eles devem estar. Tá, eles estão na casa dos 20 ainda, eu acho. 20 anos. Então eu acho que é um álbum que veio trazendo bastante evolução deles. Assim, é um álbum que tem melodias muito legais, uns riffs mais pesados, tem é, uns refrões muito grudentos, muito mesmo. Eles têm um, um dos singles que é Strike Like a Cobra, tem toda a temática do Cobra Kai. Então é um álbum bem interessante Não posso deixar de dizer que foi um álbum Produzido pelo meu amorzão, Jonathan Então é a segunda Olha. vez que eu assisti este homem neste podcast, nesse episódio né? Jonathan do Hit é produtor dos últimos álbuns dele E não foi diferente com esse E pra fechar minhas indicações Com certeza Lonely Stranger Melhor música do álbum, terceira faixa é, Prisoner in Time também A gente tem uma pegada meio Europe assim, Bem legal é, A citada Strike like a Cobra vale muito a pena e acho que são essas mais legais do álbum vale a pena demais conferir
2: gostei até mais do que o Edge of Forever
1: legal
2: bom pra fechar essa novidade, fala galera eu vou... De mais uma banda brasileira aqui hoje Foi sem querer, mas eu acabei Dosando demais bandas brasileiras E que não é nenhum problema É um, é um recomeço, né? É, um, é uma banda recomeçando, é o que Kill Talent Que tem uma carreira até Internacional um pouco consolidada, né? E eles lançaram esse ano um EP Call Us By Her Name que marca aí a, a, a mudança de vocalista, né? E é uma mudança drástica, porque era um, um vocalista homem e entrou um vocal feminino agora, da, da Emily Barreto, que é a vocalista também do, do Farfran Alaska né? E que também só, só grava em inglês e tal. É, eu achei que foi uma, uma, uma adição muito boa, porque... Eu, eu, sinceramente, eu não gostava muito do que o Talent justamente pelo vocalista. Não que ele, que ele fosse ruim. O antigo vocalista ele era muito bom, mas não, 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 não batia, sabe? Não batia com o meu gosto. E eu acho que ela trouxe a cara dela pra, pra banda e encaixou muito bem. É, ela, enfim, ela é uma monstra cantando, ela canta muito bem. É, ainda mais esse, esse, esse estilo de, de rock, né? É, ela tem carisma, tem, tem personalidade cantando. E é isso. Qu quando eles anunciaram que o vocalista eles iam sair, eu, eu meio que não liguei muito. Depois eles anunciaram um show com ela como vocalista temporário. Eu achei interessante, achei até ousado. E logo depois anunciaram ela como a, a vocalista Pixar e já com um single lançado e tal, que depois virou esse EP. Pra quem não conhece, recomendo bastante. Até as músicas antigas, né? Às vezes pode pegar alguém, mas essa, essas músicas novas estão realmente muito boas muito, Os riffs estão bons, o baixo tá bom, a bateria tá porradeira, tá tudo, tudo direitinho
1: Eu gostei bastante também, achei bem inusitado, né? Foi é, uma surpresa, né? Trocar assim, né? De, de homem pra mulher. É. Mas ela matou o pau, não deu nada pra ninguém. E o EP tá bem, bem legal. Gostei bastante das músicas.
0: Eu curti também. Eu... Engraçado é que eu cheguei... eu cheguei na banda pela, pela, pelo impacto que causou na Emily, né? Que ela falou muito da banda e tal. Foi quando o nome do, da banda chegou até mim. E eu curti o que eu ouvi. Achei um, um EP muito legal. Acho que o álbum que vem por aí de promete. Além do que, na minha opinião, é um dos nomes de banda mais maneiro que eu já ouvi recentemente. Assim, eu, porra, acho que o nome da banda é. É legal mesmo. Podarás, tipo.
2: Aí você falou da Emily, né, do Evanescence. Uhum. Engraçado porque eles eles estavam em turnê com o Evanescence no Brasil, né? Eles abriram os shows do, os shows deles. Uhum. E tem a vocalista Emily do Evanescence e tem a vocalista Emily é. do Igor que o talent. <risos>
0: Ah, e ela fez a referência, né? Ela falou que gostou pra caramba da menina cantando, vocalista e Encheu a bola dela. Sim, sim. Ele. Foi bem elogiado. Pois é. Achei fodido. Então, também, também curti. Eu ouvi, curti. Eu vou começar a prestar mais atenção no Igor Talent. Né? É bom ver também assim, o Brasil exportando coisa assim, né? Foda. Acho muito maneiro. Já gostava também do Far From Alaska, que é outro nome que também acho muito maneiro. Ou seja, as bandas brasileiras que, que, que cantam em inglês têm aptidão pra dar nome, mas... O Eagle, que é o Talent me, me impressionou muito bem agora, no final de ano. Né? Foi muito legal.
3: Vamos ressuscitar agora. Exceção espírita. Exceção esp 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 Vamos correr as sacolinhas. Espera aí. Fala não, a galera. galera. Isso, isso aí. Isso. Lança o Fala Galera aí. <risos> fala galera. <risos> não vamos falar da Frontiers agora, tá? Mas vamos falar dos Beatles. Sim. Os Beatles lançaram uma música nova em 2023, em novembro, para ser mais exato. Música chamada Now and Then. Ah, o que é a Now and Then? Em 94, 95, o, o ainda vivo George Harrison se juntou ao Paul McCartney e ao, ao Ringo Starr para montar, para fazer o documentário The Anthology, que... Não sei se todos conhecem, mas é, é um documentário, mais álbuns com, com várias músicas inacabadas, músicas demo, ou seja, tudo que, que os Beatles tinham de muitas coisas não lançadas, masterizações, mixagens diferentes, e quando fizeram o Anthology, a Yoko Ono deu pro Paul McCartney eh, algumas fitas cassetes com gravações caseiras do John Lennon. Nessas gravações tinha a música Free As A Bird and, e Real Love, que foi lançadas no Anthology. And, né, i, Que foi lançada no Anthology. E por problemas, de, problemas técnicos de qualidade, técnicos de qualidade, a não ainda não foi lançada porque não conseguiram extrair a voz do, do John Lennon... com qualidade suficiente para poder lançar a música. Em 2023, após trabalhar no, no projeto Get Back... do documentário da Get Back, Peter Jackson... e, cara, depois dessa, ele já era um dos meus seres humanos preferidos... porque o cara é muito foda, o cara fez o Senhor dos Anéis... e, e, e fez o Get Back, ou, ou seja, o cara zerou a vida. O cara pegou essa fita com, com Paul McCartney... e com inteligência artificial... Conseguiu extrair a voz do John com clareza, a voz limpa, lógico, não duvido que ele tenha usado a inteligência artificial também para poder recriar algumas partes que, que podem poderiam estar com falhas, mas não importa, é, é a voz do John Lennon, se, se ele remendou alguma coisa, ele remendou a voz do John Lennon. E a partir daí, o, o Paul e o Ringo aproveitaram as partes de guitarra já gravadas pelo, pelo George Harrison lá em 2004, 2004 E refizeram a música com, com a voz do John Não é nem de perto a melhor música dos Beatles Mas é uma música dos Beatles lançada em 2023 E ponto, não, não há discussão Por si é, só é um
0: evento relevante né? É um, é um, é um só, ano com só,
2: Stones né? e Beatles, né?
3: Exato, ou seja Os dinossauros ainda caminham Sobre, sobre a terra Pra mim, que sou um Beatle maníaco Achei sensacional não, não, não só Por ter uma música dos Beatles lançada Em 2023 Com todos os integrantes participando da música Mas também pela pela a possibilidade da tecnologia resgatar uma coisa que parecia perdida. Ou seja, conseguiu extrair a voz do, do John Lennon gravada numa fita cassete lá em 1978. Foi o ano que eu nasci. E lançar em 2023 com a qualidade profissional. É isso. não and é Dance, The de Beat
4: Roda. Fala, galera. Minha quinta e última indicação dos melhores de 2023... É o álbum Ignition Da banda Streetlight É uma banda nova de 2021 E é curioso porque Essa banda O vocalista, o guitarrista Eles descobriram que o Journey Estava gravando o último álbum, e o Journey, ele tava fazendo seleções de músicas, então, eles estavam recebendo música das pessoas, o cara compriu uma música, fazia uma demo, mandava pra eles, se eles gostassem, eles iam pegar essa música e iam gravar pra colocar no álbum deles, e aí eles mandaram uma música pro Journey, o cara conseguiu até conversar lá com o Pineda, só que acabou que na seleção da música lá, na Overjoy, a música acabou não entrando. E aí os caras escreveram as outras duas, três músicas, pô, curtiram, e aí resolveram fazer um álbum completo e começaram a procurar uma gravadora. E aí, como ele teve esse contato lá com o Pineda, e na época, agora recente, né, o Journey tinha acabado de assinar um contrato com a Frontiers para lançar esse álbum, eles acabaram lançando pela Frontiers. Então, um dos... E, e outra coisa, é... independente de ser melhor ou não, porque não foi... Talvez no conjunto de músicas Talvez não tenha nem sido O melhor álbum que eu ouvi Mas teve uma música Stay Que cara, ela me pegou de um jeito Nostálgico Ela assim, aí eu até ri algumas vezes depois que eu Ouvi, que eu lembrei até do Juliano Porque assim, aí eu Se ele ouvir ele vai também, eu concordo Que é uma música datada, datada. Sim, não, mas, mas é um datado bom referenciada, vamos dizer assim bem nos anos 80, assim, a gente que cresceu nos anos 80 escutando músicas de trilha sonora cara, você está essa música você vai ter uma lembrança sua vindo da tua infância da tua do, do de adolescência, cara, não tenha dúvida disso, assim, e acho que talvez por isso aí eu fui gostando mais do álbum escutando muito o álbum e se tornou pra mim uma, um dos grandes álbuns lançados em em 2023 ele pega, a maioria das músicas ela tem uma. não é uma parada pesada, não é um hard rock. Entendeu? Ele tem mais uma parada mais melódica, assim, mais.. Fala, fala. Rock, fala, fala. mais calma, não. Tem uma fala, pegada, fala. duas, mais três datado, músicas né? que é mais ao, ao R. Ao R. É, não sei, sim, mas tem, porque até por conta dessa referência com Journey. Eles lançaram, eles mandaram duas músicas pro Journey, então eles tiveram que fazer umas músicas que fossem é, compatíveis com o que o Journey toca. E eles acabaram, como essas músicas não foram selecionadas para o Journey gravar, eles acabaram gravando para eles. E mas essa música que eu gostei nem é, nem é mais nesse, nem é nesse estilo. Mas assim, é mais, eu acho que pela. Eu, eu acho que despertou uma parada nostálgica demais, entendeu? Então é isso foi fazendo com que eu tivesse vontade de ouvir o álbum. É uma banda sueca, Terras dos Queijos e. Relógios, né
3: Primeira vez banda sueca hoje,
4: hein Ah, é Não Ah, tá é, Vai vir mais ainda por aí É, mas assim É um álbum que eu recomendo Assim, até Por essa pegada Não é um álbum agitado É um álbum de músicas Tranquilas Entendeu Pra, pra ouvir Meio que apreciando a música Entendeu Você não vai sair lá Vibrado Caraca, não sei o que Mas você vai, vai... É uma música É um álbum que dá Pô Meio que relaxa assim Entendeu é muito nostálgico pra gente, cara, que tá com... Cara, o Juliano, assim, por mais que não seja o teu estilo, eu tenho certeza que se você ouvir, você vai ter uma, vai uma lembrança tua dos anos 80. Mesmo que seja pra você falar assim, caraca, essa música é igual a essa. Mas você vai ter uma lembrança. Nossa, cara, então assim, é um álbum que eu recomendo.
0: Bom, a minha... o meu último Fala Galera da Noite é o CMF2 do Corey Taylor. É óbvio que a gente conhece sabe o tamanho que o Corey tem na cena rock, seja como líder do Slipknot, seja como produtor de eventos, seja pelo esforço que ele faz para manter a cena viva e tudo mais, seja até como músico solo. Mas é assim, a verdade é que eu, o som dele nunca tinha me pego, né? eu nunca tinha parado para ouvir decentemente. Mas o CMF2, ele me deu aquela porrada, porque o álbum é uma aula de rockão da porra. Entendeu? É, 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 é verdade assim, o que eu falei de, de, de sensação de sentimento em relação ao, ao Rival Suns, que não tem música que te deixa, que te deixa indiferente, o CMF2 ele, ele é assim também. Ele não te deixa indiferente. Toda hora ele te dá uma porrada. Só que assim, são álbuns completamente diferentes. Né, são formas de te, de te chamar, de te gritar completamente diferentes, são identidades diferentes, mas eles, te, eles compartilham dessa característica. Ele é um álbum dinâmico, ele traz muitas nuances diferentes de formas de fazer música, de fazer rock, ele traz uma, uma musicalidade muito variada, e o não passar diferente está tanto nas porradas dos rockões da porra que ele tem, quanto das baladas então, de alguma forma alguma coisa acontece que você fala puta que pariu, pera aí, que eu tenho que escutar isso que eu tenho que prestar atenção nisso, e isso acontece o tempo inteiro do álbum quando você vê, você já gostou de umas oito músicas, nove músicas então ele é um álbum que tem essa característica, ele, ele não te deixa indiferente, e é, isso no, numa cena musical hoje que a coisa tá tão plastificada, eu acho que são é um baita de um diferencial. Se você quer um rock com energia para te, te animar, para te tirar do, do, do centro, tem. Se você quer um rock agressivo para te fazer gritar e explodir, tem. Se você quer um, um, um som mais, mais introspectivo, mais, mais lento e que você vai só saborear, tem. Se você quer músicas mais tocantes, mais emocionais, tem. Então o álbum é super completo e, e me tirou também assim, essa coisa, tipo, me fez querer ouvir mais coisas do Corey Taylor. Então não é o melhor álbum do ano, isso tá na casa dos Stones, mas ele certamente é um, do, pra mim, um dos três
4: melhores aí, com certeza. Cara, que eu curti pra caraca também.
3: E, cara, eu acho que uma, que um, uma característica do, do Corey Taylor que te faz prestar atenção em tudo, ou seja, no, no, no álbum todo, é que ele, ele é muito visceral, muito. Você vê que ele, ele entrega tudo em, em cada música e aí você não consegue ficar indiferente. Sim. Você consegue ficar indiferente a música porque, porra, você vê que o cara tá, tá se doando ali para cada, pra cada música que ele canta. Então é, é uma característica que eu acho, que eu acho muito bacana do, do Corey Taylor, a, a lenda de composição e, né, e de navegar tanto porra, no, no, nas músicas mais pesadas quanto quanto nas baladas, inclusive seja de, de Slipknot, é, é Stone Sour e a própria carreira só dele, eu acho que que as baladas dele são são as melhores. São são e, muito. Porra, ele é foda fazendo balada. Então e, e é um cara que assim como o
0: Dave Grohl, ele é um cara que ele ele não trabalha de forma excludente Dentro do espectro do rock Ele é um cara que ele vai fazer o extremo No Slipknot lá Mas você ainda vai ver esse maluco fazer cover de lip No no pub nos Estados uhum. Unidos ele vai fazer uma música com Stone Sour, que é super tocante. Enfim, ele, ele, ele se permite passear por todo o espectro, seja compondo, seja absorvendo em termos de influência, né? E eu, realmente, eu não sei por que isso não me chamou atenção antes. E esse álbum, eu falei, cara, eu vou ver essa porra. E eu gostei pra caralho, eu achei um álbum muito, muito bom.
4: Cara, Sunday Will Change Your Mind, cara, uma das melhores músicas do ano, cara. Acho que justamente por essa pegada, assim, eu vou escutando, acho que foi uma, trouxe uma nostalgia, cara que ela tem muitos elementos assim, sei lá, das músicas dos anos 90, assim. E aí eu escutando assim, eu falei assim, caraca. E ela distou um pouco do álbum, né? Sim. O álbum tem o álbum assim, é bem bem assim, bem estranho, vamos dizer assim, no sentido, não, eu no não sentido digo mesmo. nem que ela distor porque ele ele faz coisa. Eu digo no sentido porque ali, tem né? que porque... é, não digo assim, distor no sentido assim que é se... uma variação. Ele vai lá e lá e cá, né? Desde uma parada mais pesada até numa parada mais melódica, até numa parada mais normal, vamos dizer assim. São 13 faixas assim que tipo o cara meio que abrange várias vertentes da música, cara.
0: Gente, finalizamos aqui a nossa rodada, foram 25 acontecimentos do Rock em 2023, mas como eu falei lá no começo, tem muita coisa foi lançada em 2023. A gente não falou aqui, por exemplo, de uma série de álbuns e por causa disso eu vou usar aqui, eu acho que faz sentido a gente fazer as faixas bônus e aí de forma mais rapidinha, ou mais alguma coisa de 2023 que a gente tenha esquecido de falar aqui. Topam? Olha, Top, eu gente. começo. Então vamos embora para faixa bônus.
1: Faixa uhum. bônus.
0: Aníbal, já que você é torre. Tratou...
4: Nessa pegada, eu... Cara, a gente não citou aqui, mas é um álbum muito bom Um álbum novo do Extreme Six Os caras mostrando que os caras já ainda conseguem fazer uma música muito boa Nuno curto tocando pra caraca ainda E, e assim, quem tiver a oportunidade de ver o clipe The Other Side of the Rainbow, cara, uma viagem, a música é muito legal e o clipe é muito, muito viagem, cara, é um álbum assim, que a gente não, não tratou aqui, mas que vale muito a pena a audição, cara.
3: Juliano, o meu destaque para 2023, que, que não entrou na minha lista, mas que, que vale muito a pena, é a turnê de Paul McCartney. Um senhor de 81 anos fazendo uma turnê de estádios no Brasil, cara, com vigor, com, com a vontade, se entregando do mesmo jeito. Aí, Surpreendente claro, mesmo. Vai ter gente, ah, mas a voz dele, é. o cara tem 81 anos, o cara fez turnê a vida toda, o cara tem uma história que não é a voz dele falhar ali numa música ou outra. Detalhe, não tem playback, o cara não baixa o tom das músicas, são os mesmos tons de quando foi gravados, um Ele tá lá se expondo, fazendo Sabe, sabe aquele critique? Pô, o que isso botou Playback? Isso na qual banda botou Playback? Pô, o carta não faz isso Não, cara, 81 anos Deu meio Cara, eu vou ser
4: sincero Um cara acho que vai no show dele Pô, o né? com 81 anos Ele vai pela experiência Da música vai pra que o aquilo gigante. vai trazer pra você De recordação, de épocas que você Viveu o cara que foi no show, mano, falou que, porra, a voz do cara é óbvio que a voz do cara não é com no ah, décado de 60. Não, sei. Assim, o cara pô,
0: que vai no cara, show. É Sensacional, cara. Carne, ele vai pra presenciar a história, bicho. É isso que ele Exatamente,
4: mesmo. cara. É exatamente. Lindo. Exatamente.
2: É. Pra você ver a discrepância, né? O cara com 80 e tantos anos fazendo show sem playback, ao mesmo tempo que o colega de banda teve que botar IA na, na voz porque não consegue cantar sozinho.
0: Olha a denúncia aqui,
3: ó. Beleza, vamos encerrar por aqui, gente. <risos> Boa noite Boa noite, então aproveita aí, Pedrão
0: Então,
2: fala galera Eu vou de, do nosso queridinho não citado, Electric Mob To Make You Cry And Dance Um álbum um pouco mais diferente do primeiro, de Charge Acho que é até um pouco maior, se não me engano Mas é, é, não necessariamente pior, né É um álbum diferente com, com várias músicas aí que vieram pra ficar aí, pelo menos pra mim tipo, Suns Fallen, It's Gonna Hurt, Four Letters que é Bom Jovem purinho ali Saddest Funk Ever, Love Cage enfim, tem uma cacetada de, de, de música boa aí que, com o Renan se esgoelando do jeito que a gente gosta Qual é a gravadora? É, há críticas, é, a gravadora é... Ih, rapaz, deixa eu ver aqui. Natal tal de Frontiers Records. Que coisa, não? <risos> eu acho que, comparando com o primeiro álbum, a gente tava até falando aqui em off, né? Ele... Pro nível do Electric, do Electric Mob, ele tá mais a cara da Frontiers. Não que seja uma banda cara da Frontiers, mas ele, ele tá com uma... Um uma masterização mais frontiers vamos dizer assim, mas é isso É mais uma banda brasileira aqui, não intencionalmente que eu tô trazendo, e mais uma que canta em inglês e que vale a pena cair na playlist de vocês aí, recomendo a audição
0: vai lá Mari, só faixa bola,
1: bom, eu vou falar de uma pessoa, que na verdade até já falei no começo, mas eu acho que é uma pessoa que foi, se destacou em 2023 que é o Alexander Strander que é o Vocalista do Crown, o Vocalista do Art Nation, o Vocalista do Nitrate Ele lançou muita coisa esse ano, dessas bandas que eu acabei de falar E coisas muito boas, então O Operation Phoenix do Crown, que foi meu preferido é, Lançou, a, teve a volta do Art Nation, que tinha acabado né? e agora voltou Não era uma banda que nunca me chamou muita atenção, pra falar a verdade Mas achei que o álbum que eles lançaram esse ano foi bem interessante E lançou também o novo álbum do Nitrate, que achei bem legal também tem uns singles muito fortes, muito fortes, muito bem anos 80, bem pesadão de teclado, que eu gostei muito. E o cara, ainda no final do ano, ainda me lançou uma música de Natal, entendeu? Então ele pintou e guardou em bordura, 2023 e acho que é um vocalista excelente, né? Como eu falei por vê-lo ao vivo, ele mandou muito bem. Então fica aí o parabéns pro Alexander. Parabéns!
0: Muito bem. A minha faixa bônus é. É o 72 Seasons do Metallica.
1: Olha aí, a Redfield não falou do detalhe
0: Olha aí, tá vendo? Ela converteu bom senso. pra Redfield.
1: Eu é. gostei médio, tá bom já Pra mim, ele estando nativa na tá bom
0: Eu acho que assim, a gente tem que entender o momento que cada banda vive Eu acho que, diante de tudo que foi lançado pós Black Album a gente tem alguns lançamentos muito, muito legais. Eu gostei do Load, eu gostei de alguma coisa do, do Reload, Garage Inc, que é um álbum de covers. Mas eles também cometeram muitos equívocos a um meu ver no pós-Black Album, porque o Black Album, ele, 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 ele foi o auge da banda e, e é difícil você lidar com o auge. Não que o 72 Seasons, ele vai chegar perto, mas eu gostei do que eu ouvi. Eles trazem rips legais, eles trazem... Eles trazem uma musicalidade que é metálica, eles trazem a agressividade do metálica em músicas que, que eu gostei muito. If Darkness Is The Sun é boa, Room Of Mirrors é bom, e Namorata é boa, Sleepwalk My Life Away é, é legal. Então, tem, tem, não, não dá pra esperar um novo Black Album. Mas dentro do que é o Metallica, dá pra esperar coisa boa. E eu acho que o 72 Seasons entrega coisa boa. Então, pra mim, o meu álbum final, eu não queria deixar de citar o 72 Seasons aqui como algo relevante em 2023, tá aí como minha faixa bônus gente além disso, muita gente lançou, lançou em, em em 2023 né? a gente já falou da Anne Wilson tem, tem álbuns, tem bandas novas como a Storm Warning que não apareceu tem é, Matchbox 20 que, que também lançou é, 30 Seconds to Mars é, King Cobra lançou, Ghost lançou. Queens EP, of the Stone Age, né? Queens of the Stone Age. É, o Ghost lançou a EP O Joe Perry do, do Aerosmith lançou um álbum dele também solo, muito legal. Então quer dizer. Foi Mike um...
4: Trap fez regravações do White Lion também.
0: Isso, o, o, o Vandenberg lançou, o, guitarrista, né, o histórico guitarrista do White Snake lançou. Blur lançou, The Sherlocks lançou, Saraya Sign lançou. Então. Foi um ano... Alice Cooper lançou, Edu Falasco lançou. Então,
4: Revolution Sens lançou.
0: Inclusive, Eclipse. Né, Rick
4: Springfield, né, álbum eu bem lançou, legal. Um álbum é. que, eu ia, que eu ia citar aqui é o, o Rick Springfield. Automatic, muito legal também.
0: Pretenders lançou, Blackstone Cherry lançou, Joe Bonamassa lançou, é, Dust Coda coisa, cara. lançou. Cara, Mas,
2: tá bom. ó Oliver Rodrigo...
0: O é, livro Rodrigo, né? Escoda é, lançou. Então, quer dizer, tem bastante coisa boa pra, pra ouvir em 2013, 2023. Se você não ouviu, vai ouvir. É, agradecimento a todos, você que, que ficaram aqui gravando comigo, galera, os farofers aqui, que fizemos um baita do episódio, valeu. E você que ouviu uh, a gente também, obrigado por estar aí. Espero que 2024 a gente vai tentar ser mais assíduo. É, então é, isso aí, galera. Valeu, obrigado, um abraço. Valeu. É isso aí, só um recado. Valeu. Valeu. Fala galera, fala galera.
2: Fala galera. É, agora é,
0: valeu
2: galera, valeu galera, valeu galera, valeu. valeu,
3: valeu, galera. valeu, valeu, valeu.